0: Checkliste, Aufnahme. Läuft. Handy.
1: Äh, oh, sehr gute Idee. Ja. Zack. zuck. Ist zuck.
0: <lacht>
1: Kaffee oder Tee? <lacht> äh, ich vermute mal, in deiner Thermoskanne ist Kaffee.
0: <lacht> nee, es ist Tee und ich weiß gar nicht, welcher. Äh, ich habe zwei Hast mit? du den Tee
1: auf der Straße gefunden etwa? Frank, Nein. das sollst du doch nicht mehr machen.
0: <lacht> Nein, äh, ich habe diesmal zwei Kannen mit. Das letzte Mal war eine zu wenig. Und das sieht nach Waldfrucht aus. Und das ist immer, immer noch die, die matscht. Na gut. Egal. Ja, Waldfruchttee. Das haben wir hier. Kannst du mal schnell noch dir Diskette mit dem Intro einlegen?
1: Ja, warte.
2: Ignition sequence starts.
1: Und damit herzlich willkommen zur 81. Folge des countdown Podcast. Ich begrüße wie immer im Kiez-FM-Studio den Frank. Hallo, Frank. Hallo, Christopher. Ja, wir sitzen hier wieder im schönen Kiez-FM-Studio. Äh, die Sonne scheint nicht, nicht mehr. mehr. <lacht> es also
0: sie scheint schon, aber auf der falschen Seite der Erde. Die Sonne
1: scheint ständig, aber halt nicht da, wo wir sind. Ähm, es ist kalt geworden in Berlin. Und deswegen ähm, wärmen wir uns jetzt an den Spenden die unsere Hörerinnen und Hörer für uns dagelassen haben. Und ich mache mal den Ton an meinem Laptop aus.
0: Okay. Also, wir bedanken uns bei dem Johannes, dem Jochen, dem Ronald, dem Thomas, dem Hori, dem Packelwodding, Markus, Fabian, Sandra, Giuliano, Hans Olo, Bibon, Empingo, Rominger, Raviro, 19 Grad, Torben, Martin, Serio, Ingo, und Cyril. und für Direktspenden bedanken wir uns außerdem noch bei dem Jens, dem Günther und dem Helmut. Vielen lieben Dank
1: ähm, für ja. alle natürlich. Ja, vielen Dank vor allem, dass ihr uns unterstützt bei diesem Projekt und natürlich auch, dass ihr uns zuhört, so generell, auch die Leute, die nicht spenden.
0: <lacht> ja, das gilt natürlich für alle.
1: So, wollen wir mal gleich einsteigen in unser erstes Thema. Ich, ich will immer wir, so wir könnten,
0: wir könnten mal ganz kurz erklären, was es mit dem Intro auf sich also, hat. Ich bin
1: verwirrt. Ich will die ganze Zeit hier so eine Kapitelmarke setzen. Aber was die Hörerinnen und Hörer natürlich jetzt nicht sehen, wir nehmen die Karte nicht über den Laptop auf, weil am H6 die Buchse, die USB-Buchse kaputt ist. Deswegen müssen wir den direkt auf die SD-Karte aufnehmen. Und ich habe jetzt gar nicht diesen Star Trek-Cockpit-Modus, ähm, in dem ich sonst immer bin, wo ich Aufnahmen direkt markieren kann. Das ist für mich ungewohnt.
0: Ja, ähm, du kannst natürlich hier, du kannst natürlich eine Zeitmarke, äh,
1: direkt vom, vom Zoom nehmen. Nee, das fangen wir jetzt nicht an.
0: Nicht? Okay. Nein, nein. Gut. Hätt's, man hätte es machen können. Okay. So, genau, Couchgag. Couchgag, ähm, ja, flog heute über Twitter. Ein, ein, ein Tweet flog über Twitter.
1: Ja, war schon, war schon gestern, aber es ist ja auch egal. War schon gestern, ja. Das Alexander Gerst hat mal so ein bisschen entrümpelt auf der ISS, ähm, also einen Subotnik gemacht, wie man es hier im Osten nennt. Und äh, hat mal einen Schrank aufgemacht, äh, aufgemacht der anscheinend die letzten 20 Jahre nicht aufgemacht wurde, denn es flog ihm ähm, eine, eine, eine wie nennt man das, ein Portfolio mit Floppy Discs. Oder äh, ja. 3,5. Irgendwie
0: so Norton Utilities ja. und äh, Windows 95 und 98 irgendwas. Das hätte genau. ja, äh, sehr hübsch.
1: Und es war auch eine mit, glaube ich, Chap äh, Personal <lacht> Support Data. Ähm, was, also chef war der erste Commander der ISS. Ah, okay. Warte, First Commander of the ISS war Expedition One natürlich. Ja. Shep, William Shepard.
0: Ja, und äh, das war natürlich dreieinhalb Zoll Disketten, weil so modern war man da schon. Naja, stimmt. Ja, ja. Ähm, ich habe ja damals meinen Einstieg mit einem C64 gemacht und äh, ich gucke ja bis heute auch noch ganz gerne C64 demos, weil das totaler Wahnsinn ist, was die Leute heutzutage <lacht> daraus gemacht haben noch. Ähm, und da hatte man noch viertel 5 ,5 Zoll.
1: Mhm. Ja. ja, und das Intro war natürlich ähm, äh, Bach, ich glaube, äh, Toccata, Toccata in äh, die, ja? Tocata, Tocata Fuge D, ja? Toccata, Toccata-Fuge D-Moll natürlich, also dieses ähm, sehr beeindruckende Orgelwerk, bach werkverzeichnis 565, viele Leute, die zu Hause nachschlagen wollen. Ähm, auf. Einfach Bach und Toccata
0: und was anderes kommt auf, da eh nicht.
1: Genau, auf, <lacht> äh, auf vier floppy nicht mal auf vier Diskettenlaufwerken gleichzeitig gespielt. Ja. Heißt auf YouTube uh, The Phantom of the Flopperer.
0: <lacht> ja, okay, so viel zur, zur äh, Abweichung des Intros. Und ähm, ja, fangen wir mit den Themen an.
1: Fangen wir mit den Themen an. Da ist Nummer 1 bei mir. Ähm, wer sich erinnert, wer schon länger zuhört, ich hatte ja mal ein Interview mit Dr. Tristan Bessingthwaite, einem äh, amerikanischen Architektur-Doktoranden, der ein Jahr auf der hi 4, 4, also hi 4 Mission verbracht hat. hi ist ein Mars-Simulationsprojekt ähm, auf Hawaii wo ein Habitat gebaut wurde, was ähm, ja, ein Mars-Habitat simulieren soll, ein sogenanntes Mars-Analog. Und ähm, dort verbringen die Leute, ich glaube, zwischen einem Jahr und sechs Monaten oder acht Monaten ähm, in Mars-Konditionen. Also sie sind die ganze Zeit in einem Habitat. Wenn sie raus wollen, müssen sie sich einen Raumanzug anziehen. Kommunikation gibt es nur mit 20 Minuten Delay und alles auf sehr engen Raum und mit begrenzten Vorräten.
0: Ja, wobei man immer noch so freundlich war, denen nicht die äh, sechsmonatige Reise bis zum Mars zuzumuten und äh, die, die ich weiß nicht, zehn oder zwölf Monate, äh, um dann wieder zur Erde
1: zurückzukommen. Und die Strahlenbelastung ist auch nicht so ganz so schlimm. Ja. Ähm, und äh, jetzt lief ich glaube, davor hatten wir auch kurz drüber geredet, lief ganz kurz, die heißt, sie sechs Missionen. Die nach einer Woche sogar schon abgebrochen werden musste, weil ein ähm, Teilnehmer einen schweren Stromschlag erlitt und ins Krankenhaus musste und da ist man dann doch nicht so knallhart, dass man sagt, ja jetzt schaut mal, wie ihr das auf Mars lösen würdet. Äh, sondern man hat die, man hat das Experiment abgebrochen und ähm, der der Teilnehmer, dem geht es auch wieder gut, der konnte glaube ich am selben Tag schon wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden oder am Tag danach, ähm, aber ein anderer Teilnehmer meinte dann, dass er sich unsicher fühlt, dort wieder zurückzugehen, weil ähm, dass äh, der, der Stromschlag passierte folgendermaßen, da gab es einen Stromausfall und dann haben sie von einem Sicherungskasten ein Schutzpanel abgenommen und dann war da halt äh, noch eine Leitung, wo Strom drauf war. Und jetzt würde, wurde auch diskutiert, ob da, ob dieses Panel überhaupt vorhanden war, also ob das vielleicht nicht äh, Sicher den Sicherheitsvorschriften entgegengesetzt, gar nicht dort war und ob diese die Sicherheit des generellen Projektes noch gewährleistet ist. Denn wie ich dann erfahren musste, ähm, das wird, also diese high seas werden von der NASA betrieben und finanziert, aber das Habitat gehört einem niederländischen Spieledesigner. Nämlich, ähm, wie heißt er, Henk? Ach, wo habe ich denn jetzt? Hank Rogers. Hank Rogers, der ähm, mit Tetris reich geworden ist.
0: Ja, äh, Tetris kommt ja eigentlich äh, aus der aus der russischen Akademie der Wissenschaften. Da kam der ursprünglich Programmierer her und äh, das ist dann irgendwie in den Westen gekommen. Und es gibt, äh, ich hatte da irgendwie eine nette Doku auf YouTube drüber gesehen. Ähm, sobald ich die wieder finde, äh, äh, werde ich die verlinken mit. Die mhm. war wirklich sehr schön und, äh, es, es gab eine Menge Leute, die davon reich geworden sind, ähm, 1996 oder irgendwann Ende der 90er Jahre hat er auch wieder die Rechte zurückbekommen und dann, seitdem kann er auch selbst mit Tetris Geld verdienen, äh, der ursprüngliche Programmierer und, äh, der hat ein ganz anständiges Leben dann in den USA geführt. Mhm.
1: Also Hank Rogers hatte ähm, dann die Vertriebsrechte für Tetris auf Videospielkonsolen. Und ähm, da gab es einen ziemlichen quasi Bieterstreit drum Und äh, anscheinend hat Hank, Ro Hank Rogers den Zuschlag bekommen, weil er befreundet war mit dem ursprünglichen Entwickler. Und hat dann die, hat dann die Tetris-Portierung erstmal für Nintendo gemacht. Hm. Und hat jetzt auch, ähm, glaube ich, die weltweiten, ich glaube, er hat die Rechte an der Marke von Tetris zu teilen zumindest. Und hat auch die weltweiten Vertriebsrechte für die ganzen Tetris-Iterationen.
0: Ja, gibt es ja jede Menge. Es gibt ja auch nach wie vor Meisterschaften in Tetris und äh, es ist. Äh,
1: da wurde doch jetzt dieser langjährige Weltmeister geschlagen von so einem Jungen.
0: Das kann durchaus sein, ja. Ich hatte da auch irgend sowas gesehen. Ähm, also ja, wie gesagt, Tetris ist nach wie vor ein Ding und äh, ein ziemlich großes, nach wie vor das am meisten verkaufte Computerspiel aller Zeiten.
1: <lacht> ja, genau. Und ähm, der hatte das damals quasi gebaut und hat gesagt, das kann die NASA gerne benutzen. Aber jetzt wo die NASA sagt, okay, machen jetzt erstmal keine High Seas Missionen, ähm, hat er gesagt, okay, er baut das jetzt um und macht daraus ein mondanalog Habitat. Also es geht dann um die um das Training für Mondmissionen, weil er halt dauert jetzt erstmal die Zukunft sieht. Er nennt es dann ein Mond-Airbnb, also wo sich dann Forscher einbieten können. Ist, der Fokus wird auch gedreht, also vorher war das ja so, dass viel an den Leuten, die dort drin waren, geforscht wurde, also sie mussten dann irgendwelche Tests machen und Fragebögen ausfüllen und solche Sachen. Und er will jetzt quasi sagen, okay, die Leute, die in diesem Habitat sind, sollen eher selber forschen ähm, und selber Experimente durchführen, die sie halt entwickelt haben. Jo, okay. Und ähm, der, der, Delay wird zwar von 20 Minuten auf 3 Sekunden reduziert. <lacht>
0: Ja, logisch, weil ähm, Mond ist, ungefähr, ist etwas mehr als eine Lichtsekunde entfernt von der Erde. Also 380.000 Kilometer äh, Lichtgeschwindigkeit wurde mal festgelegt auf äh,
1: 299.000. Gehen wir nachher noch über Festlegung.
0: Irgend sowas, ne? Und äh, folglich braucht das Licht bis zum Mond etwas mehr als eine Sekunde. Ähm, braucht dann vom Mond zurück auch wieder etwas mehr als eine Sekunde. Und dann sind das ungefähr drei Sekunden.
1: Ja. Und... Ähm dann habe ich noch äh, Aussagen von Kim Binstead gelesen. Die ist der Principal Investigator bei der High Mission für die NASA. Die war ja. ähm, zuerst, äh, also war die ganze Zeit an der Universität von Hawaii, die auch äh, das Projekt quasi geleitet hat. Ähm, ja, das
0: ist so, das ist so der Job vom vom Principal Investigator. Ja, genau. Ein Investigator müsste man eigentlich so der, der Oberforscher sozusagen.
1: Ja, leitender Forscher. Also, ja. Es, also, es gibt bei allen Missionen einen Principal Investigator. Zum Beispiel Alan Stern war ja der Principal, Principal Investigator für die um, New Horizons Mission. Also, so mhm. quasi der Chef, die Chefin. Genau. Ähm, die hat gesagt, sie gibt jetzt auch die High Mission nicht auf, aber wahrscheinlich wird es erst so um 2020 die nächste High Mission geben. Und es äh, ist auch dann auch noch nicht sicher, ob das dann wieder auf Hawaii stattfindet und überhaupt an dem Ort und in dem Habitat. Das Witzige ist nämlich, das Habitat gehört diesem Henk, ähm, aber das Land, wo das Habitat ist, das gehört der Universität von Hawaii. Okay. Also die können, also die können, sind auch, quasi auch ganz codependent. Offiziell,
0: auch ganz offiziell, weil ähm, irgendwie die, die Besitzrechte hat man ja mitgekriegt bei dem Bau von dem 30 Meter Teleskop, sind ja durchaus nicht unumstritten, weil Hawaii ist ja nur kolonialisiert worden von den USA.
1: Ja, das weiß ich nicht. Aber ich so also im, im Prinzip
0: also die also der Status von Hawaii ist noch mal etwas merkwürdig, weil es gab da durchaus etablierte Königreiche mhm. und äh, die Ureinwohner dort haben äh, etwas mehr Rechte als das auf dem Festland der, der USA so ist. Mhm.
1: Ja, okay. Also nach dem, was ich mitbekommen habe. Da habe ich jetzt nicht, nichts gelesen, aber mhm. ich weiß auch nicht, das ist ja im Grunde einfach ein Vulkan, eine Vulkanwüste.
0: Ja, aber eine, die, die den Ureinwohnern dort ja. äh, sehr viel
1: bedeutet. Ja, ja, also ähm, weiß ich jetzt nicht, ob ob da irgendwelche hm. Ansprüche, aber es wird im Artikel halt so gesagt, dass das ähm, der Universität von Hawaii gehört. Auf jeden Fall ähm, plant Hank Rogers jetzt auch für die neue Mission. Äh, Livestreams, also dass das m, teilweise oder wie Big Brother äh, komplett ins Internet gestreamt wird. Das ging bei der NASA-Mission nicht, weil das ist ja natürlich ein äh, ganz schöner Eingriff in die Privatsphäre, aber er meinte dann, äh, er betreibt hier eine, ein Mo eine Mondmission und keine Honeymoon-Suite. Also die sollen sich halt benehmen.
0: Ja. Ja, öff, ich sag mal so, wenn man solange lange, wie sich alle einig sind und alle wissen, okay, dort, dort sind die Kameras und die laufen von von Zeitpunkt A bis Zeitpunkt B, sodass dann halt auch einfach mal Ruhe ist, weil es ist ja nicht Big Brother, ähm, dann ist das sicherlich machbar.
1: Ja, also ich fände es schon spannend ähm, und das sehen wir dann, wie das wie das dann aussieht. Die, die Missionen sollen dann so, glaube ich, so sechs Monate dauern und es ist jetzt erstmal für nächstes Jahr eine einwöchige, te einwöchige Testmission geplant und dann schauen wir mal, wie sich das Projekt entwickelt.
0: Ja, ähm, Gut, äh, irgendwie so für, für die richtige Mondmission fehlt natürlich die passende Schwerkraft, aber das ist, äh, das war ja auch schon beim Mars immer das Problem.
1: <lacht> ja, das ist ja dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Jo. Gut, das war's zur high mission Ja. Dann kommen wir mal zu unseren Freunden von SpaceX. Nachdem wir in der letzten Folge eher weniger von denen zu berichten haben, ähm, haben wir jetzt einen ganzen Satz an Themen Uh, fangen wir mal an mit einer Raketenmission, die wir schon seit mindestens zwei Folgen im Ankündigen, aber immer noch nicht gestartet ist. <lacht> nämlich ähm, die SSO Sherpa Rideshare Mission. Rideshare Mission. Ähm, das ist ein Projekt von ähm, einem Unternehmen, was ähm, eine Plattform entwickelt hat, womit ganz viele Satelliten auf einmal gestartet werden können. Ich glaube, das sind ähm, über 70 Satelliten, die da auf diesem Sherpa-Dings mitfliegen sollen, auf zwei, also in zwei Sherpa-Plattformen auf der Rakete, unter anderem auch Eukropis, also dieser ESA-Satellit mit den Tomatensamen. Ja. Und ähm, da gab es jetzt kritische Stimmen aus ähm, aus der Orbital Debris Community, ähm, zum Beispiel von, wie heißt sie, äh? TS Kelso von so einer Firma, die so ähm, Orbital Tracking macht und ähm, da wurde angemerkt, dass ähm, das doch schon ziemlich kritisch ist, weil beide Sherpa-Plattformen überhaupt keine Lagekontrolle haben, also die werden dann von der Rakete ausgesetzt und können sich dann gar nicht selber im Raum orientieren. Und ähm, das ist im Grunde einfach Verschwendung, weil es dann viele Satelliten gibt, die einfach nie wieder angefunkt werden können, weil die Leute gar nicht wissen, wo ihre Satelliten gerade sind. Und dass das ziemlich fahrlässig ist, äh, da so eine, ähm, einfach so für äh, Raumfahrtmüll zu produzieren, ohne da die nötigen Vorkehrungen getroffen zu haben. Und da ist auch so ein Satellit, der einfach nur so ein Kunstwerk ist.
0: Ähm. Um doch, da war irgendwas, das kann sein. Ich habe es jetzt gerade nicht mehr im Kopf. Ich bin gerade am gucken, auf welche auf welche Höhe das gehen sollte. Genau, Orbital
1: Refle Reflektor ein geplantes Weltraumkunstwerk von Trevor ähm, Patchlin und dem Nevada Museum of Art. Ähm, genau, das ist einfach eine ein, ein großer Reflektor, ein 3U CubeSat, der einen großen also der maximal reflektieren soll. Und ähm, das soll einfach reflektieren. Und da sind die Leute natürlich nicht so glücklich drüber, weil ähm, das, das macht natürlich alle möglichen Messungen kaputt, wenn da einfach so ein helles Objekt im Weltraum rumschwebt, was überhaupt keinen technischen oder wissenschaftlichen Nutzen hat.
0: Ja gut, äh, jetzt wo die, jetzt wo die äh, Dingens, wie heißen sie gleich, die Iridium-Satelliten so Stück für Stück äh, alle aus dem Orbit verschwunden sind, äh, ich glaube, ist weniger als die Hälfte jetzt übrig, äh, wird es langsam knapp mit den, mit den hell reflektierenden Objekten da oben. Ähm, ich kann es nachvollziehen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, wenn die Iridium-Satelliten bis jetzt, also es ist jetzt nicht so, dass die Iridium-Satelliten ständig irgendwelchen Leuten irgendwo dazwischen gefunkt hätten, von daher ist der Schaden mit Sicherheit begrenzt, aber ich, ich kann das verstehen, dass da, naja, das da ein gewisse Kritik kommt.
1: Aber das ist ja im Grunde einfach darauf ausgelegt, dass es möglichst reflektiv sein soll. Also ich kann mir vorstellen, dass es noch viel mehr reflektiert als ein Iridium-Satellit.
0: Ja, ich weiß halt nicht, wie groß die sind
1: genau Ja, hier ist ist, ist so ein 3U-Cube-Set und dann wird da sowas ausgefahren. Hm. Also schon groß. Ja. Genau, das flog da auch mit und da sind die Leute halt wenig begeistert drüber, dass, ja, dass, dass man das einfach macht und ähm, dass man da im Grunde ähm, Lichtverschmutzung aus dem Weltraum heraus betreibt, ohne dass es da einen tieferen Sinn dahinter gibt, außer dass man da im Grunde ja Werbung macht für... Das Museum. Also die sagen natürlich, ist es ist Kunst, aber es ist natürlich auch, Weltraum ist ein Public Space und da muss man auch darauf achten, dass man da die anderen Leute nicht stört in ihrer Arbeit.
0: Ja, ähm, ich, äh, ich bin die ganze Zeit am Suchen, verdammt nochmal, in welchem Orbit soll das Ding eigentlich starten? Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß es wirklich nicht, in welchem Orbit die, die fliegen soll. Ähm, weil das Problem ist ja, wenn man so ein 500-Kilometer-Orbit hat, dann verschwinden die recht schnell. Wenn man aber so über 1000 Kilometer oder was in die Richtung hat, dann ist das eine andere Sache. Und es steht hier einfach nicht drin. Naja. Was jedenfalls angekündigt wurde, ist, das ist der dritte Flug für die für diesen Booster. Das ist das erste Mal, dass in Block 5, also Block 5 wurde ja von, von SpaceX extra dafür gebaut, dass er nicht nur zweimal verwendbar ist, weil mhm. Block 4 ist ja schon mehrfach zweimal geflogen und dann hat man gesagt, ja, jetzt wird es etwas zu teuer, das Ganze aufzuarbeiten, jetzt lassen wir das einfach sein und hat dann nach dem zweiten Flug gesagt, okay, das war's dann. Ähm, Block 5 will man ja jetzt mindestens zehnmal fliegen lassen, wenn es geht. Und äh, das ist jetzt Flug Nummer 3. Ähm, und da ist jetzt irgendwie vor dem Start äh, aufgefallen, hm, irgendwo ist hier ein Problem, das müssen wir uns nochmal genauer anschauen. Und äh, hat das Ganze jetzt um ungefähr eine Woche oder so äh, verschoben. Also man sagt, äh, es steht ja Thanksgiving kurz bevor. Und äh, man will dann sagen, okay, äh, feiert mal schön Thanksgiving. Und dann anschließend machen wir, machen wir den Start. Aber wie gesagt, ich, äh, ich, ich ärgere mich gerade etwas, dass ich nicht weiß, wie hoch die, in, in welche, in welchen Orbit die kommen. Ähm, vielleicht finde ich es ja... Ah, hier, hier steht's doch, ähm, Eucropus kommt in einen 600 Kilometer hohen Orbit. Also insofern ist die, ist die Aufregung, naja, es ist, es ist kein ganz schlimmes Ding, was, was Schrott angeht und so weiter. Weil 600 Kilometer Höhe heißt, dass die mit Sicherheit dieses 25 Jahre Kriterium auch einhalten werden. Mhm. Und, ähm, ja. Mindestens ist jetzt nicht so, dass man da, dass man, äh, Objekte in einen Orbit bringen würden, wo sie Ewigkeiten nicht mehr rauskommen würden, was es ja durchaus öfters mal gegeben hat. Also, wenn ich mir so, wenn ich mir sowas angucke, wie die geplante Ariane 6, äh, obwohl, nee, die schon, die schon nicht mehr, ähm, aber Ariane 5 zum Beispiel, äh, wenn die die Galileo-Satelliten ausgesetzt hat mit der ES-Oberstufe. Ähm, ja, die Oberstufe, die fliegt jetzt immer noch rum. Also sowas ist ja durchaus Standard. Ähm, und wird auch Ewigkeiten da oben rumfliegen. Also es ist so ein mittelhoher Orbit. Okay, da ist noch nicht allzu viel Schrott, aber äh, gerade weil es halt so hoch ist, äh, bleibt das wirklich Ewigkeiten. Also über Jahrzehntausende da oben, wenn nicht noch mehr. Mhm. Ja. Ähm, aber bei so einem niedrigen Orbit... Ja, gut, okay. Äh, dann sind halt zwei, zwei Teile, zwei, drei Teile mit äh, mit drin, die äh, ja nicht direkt ich meine, die haben keine Lagekontrolle, okay, das verstehe ich, aber ich verstehe jetzt ganz, die, die Aufregung verstehe ich jetzt nicht.
1: Naja, ganz. weil du so viele Satelliten hast und dann wird da einfach so ein, so ein Bündel an Satelliten ausgesetzt und mm -hmm. du musst ja wissen, wo der Satellit gerade ist, um ihn anzufunken. Ja. Also, dass der, ich glaube, die Aussage ist da, dass einfach ganz viele Satelliten einfach instantan verloren gehen.
0: Naja, völlig verloren gehen sie ja nicht, weil man weiß, woher sie kamen. Es gibt Satellitentracking und so weiter, also naja.
1: Ja, gut. die werden das schon durchdacht haben, aber ich dachte, ich spreche es mal an.
0: Ja. Nö, äh, verstehe ich auch, aber äh, ich sag mal, es, es, gibt, es gibt andere Objekte, die man, die man schärfer kritisieren kann. Ja. Das ist, das ist letztendlich alles.
1: Ähm, ja, wir haben auch Preise hier auf der Webseite. Free you zu, für Leo 295 Dollar.
0: 295 Dollar? Das ist ein bisschen wenig.
1: Ah, hier steht Pricing in Thousands. Ah, okay. <lacht> Aber 295.000 Dollar?
0: 250.000. Ja, oder, oder 300.000, ne? Ja, so knapp 300.000. ja.
1: Na ja gut, wenn so ein Raketenstart insgesamt 60 Millionen kostet.
0: Ja klar. Ich meine, ähm, äh, die, die Elektronrakete, die startet ja auch mit äh, irgendwie so einer Handvoll, vielleicht ein Dutzend oder so und kostet 5 Millionen. Ja. 5 ne? Millionen durch 10 sind, sind immer noch irgendwie 500.000, eine halbe Million pro Satellit. Gut, ist ein bisschen mehr als 10. Ich glaube, jetzt zuletzt waren es 12. Ähm, aber es äh, ist so die Größenordnung. Also billig ist das alles nicht. Ähm, die, die relativ billigen, was man so hört, so 40.000 und so weiter, das ist halt wirklich Rideshare als, als äh, Sekundärnutzlast und das ist ja nicht direkt als, Sek als Sekundärnutzlast, beziehungsweise hängt halt noch jemand dazwischen drin, ne? äh, der, der Anbieter von Sherpa halt.
1: Ja, also hier, was ist das teuerste? Äh, 1000 Kilogramm für 28.000 mal 1000. Also 28 Millionen. Ja, 28 Millionen. Für eine Tonne. Ja. Oh. Und äh, hier für, ähm, für GTO steht nur Call. Also steht da persönlich nicht mal dran.
0: <lacht> ja, warte mal kurz. Ähm, die, Die. Ach, naja, ist ja Load. weil da habe ich gehört, die kostet irgendwas um die 30 Millionen, ja, das haut schon eher hin, von jemandem, der sich da auskennt und Erfahrung aus erster Hand hat, Leo, nee, das sind die großen... Das sind die großen 3,8. Äh, ja, ich finde es nicht. Ja, aber so, es ist jetzt nicht billig. Es ist kein billig Anbieter.
1: Nein, nein, aber <lacht> es ist ja auch Witz.
0: Se, ich meine, wobei, selbst die billigsten Anbieter sind immer noch teuer. Ne? Also, selbst äh, selbst SpaceX, äh, was starten die? Die starten etwas mehr als 10 Tonnen. Äh, also, ich glaube, der, der Payload-Adapter äh, lässt nur 10,5 Tonnen, glaube ich, zu. Oder mhm. so. Und. Ähm, ja, dafür bezahlt du dann 50 Millionen. Das sind dann immer noch 5 Millionen für eine Tonne.
1: Ja, also oder, halt, oder Rauf hat halt es nicht günstig.
0: Nee, überhaupt nicht. Und, äh, ja, also selbst die Billigsten sind nicht wirklich
1: billig. <lacht> das ist alles, was ich dazu sagen möchte. Sie sind günstig. nicht? Genau, billig. sie sind günstig. Der Unterschied. Jo. Dann gehen wir mal weiter zum dritten Thema.
0: Ja, ähm, auch nochmal von SpaceX äh, gab es eine kleine Nachricht äh, von Elon Musk. Äh,
1: wie Elon Musk das halt so macht?
0: Es gab so zwei. Es gab zwei Nachrichten von ihm. Ähm, es gab zwei und Tweets bin, von ihm. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher, äh, wie die, äh, ob der zweite Tweet dem ersten widersprochen hat oder nicht, weil das war hm, nicht ganz unsicher, äh, nicht ganz, nicht ganz klar. Aber egal. Und zwar der erste Tweet war, dass man bis Mitte nächstes Jahr die Oberstufe von der Falcon 9 umbauen will und äh, in ein, praktisch eine kleine Ausgabe von äh, von dem neuen Raumschiff, dem BFR oder BFS besser gesagt, äh, umbauen will. Und das war der zweite Tweet. Ähm, der zweite Tweet ist, nee, beziehungsweise der dritte jetzt, ne? naja, egal wie rum, wie rum auch immer, jedenfalls dieser Tweet sagte dann, das Ding hat endlich einen Namen. Das heißt nicht mehr irgendwie Big Falcon äh, Rocket und Big Falcon äh, Spaceship oder sonst irgendwas, sondern das Ding heißt jetzt einfach Starship und die Rakete drunter heißt Super Heavy. Tada! Super Heavy. Ja, ohne Falcon. Vielleicht doch noch Falcon Super Heavy, weiß ich nicht, aber jedenfalls heißt die jetzt einfach nur Super Heavy. Ja, ähm, was will man jetzt mit der Falcon 9 dort machen? Man will halt praktisch die Oberstufe umbauen, so dass die den Wiedereintritt überlebt, um äh, praktisch die Modelle, die man hat, äh, äh, neu äh, also überprüfen zu können, weil Wiedereintritt ist nicht ganz einfach, ähm, Wiedereintritt heißt halt auch so Hyperschall, also sehr hohe Geschwindigkeiten, die du auch nicht irgendwie in einem, äh, in einem Windtunnel testen kannst und da ist es immer ganz gut, wenn du, wenn du deine Computermodelle nochmal praktisch überprüfen kannst, weil, wie gesagt, das ist alles nicht trivial, die, auch physikalisch ist das nicht trivial, das Ganze ähm, zu modellieren und zu simulieren und ähm, ja, man, man, Will das halt praktisch einmal testen in einem kleineren Maßstab und äh, dachte sich, hey, wenn wir so eine so eine Oberstufe von der Falcon 9 umbauen, ähm, dann sollte das gehen. Und äh, SpaceX hat ja auch schon, ich glaube, letztes Jahr angekündigt, dass sie sowieso die Oberstufe ein bisschen, äh, dass sie den Wiedereintritt von der Oberstufe umbauen. Äh, ähm, beobachten wollen mit Iridium-Satelliten, also dass die Iridium-Satelliten von der Oberstufe aus anfunken, mhm. äh, um den Wiedereintritt äh, mitverfolgen zu können, bis es halt auseinanderbricht. Weil das Problem ist, ähm, du kannst praktisch nicht äh, von, der, von der Oberstufe aus äh, per Funk die Bodenkontrolle erreichen, weil du hast ja ein plasma um diese, um diese äh, Oberstufe herum beim Wiedereintritt, weil du heizt ja die Luft unglaublich auf. Und ähm, durch dieses Plasma kommst du nicht durch mit, mit Radio. Aber das Plasma ist nur ganz vorne, da, wo es eintritt. Und hinten hast du praktisch eine Lücke. Also es sieht ja aus wie so ein Schweif, ne, wie so ein Feuerschweif. Und hinten ist praktisch eine Lücke dazwischen. Und da kannst du durchfunken. Da kannst du durchfunken. Und äh, das wollten die halt mit Iridium-Satelliten machen. Ja. Mhm. Ähm, haben aber nie was gesagt, äh, was sie da rausgelernt gelernt haben, ob sie das überhaupt gemacht haben oder sonst irgendwas. Da hat man schon mal drüber geredet, glaube genau, ich. Genau, ja. Und äh, ich, ich schätze, die haben da einfach jetzt ein bisschen was draus gelernt und wissen jetzt ungefähr, wie sie das hinkriegen können. Ähm, aber es hieß halt auch irgendwie, äh, die wollen, die, er hat halt gesagt, dass die Pläne, die zweite Oberstufe wiederverwendbar zu machen, äh, die, die zweite Stufe, also die Oberstufe wiederverwendbar zu machen, vom Tisch sind. Äh, das war aber eigentlich schon länger bekannt. Und ich weiß halt nicht, ob sich dieser Tweet jetzt auf die äh, auf diesen Umbau in Richtung äh, äh, Raumschiff äh, bezogen hat oder nicht, weil er hat gleichzeitig noch gesagt, dass es wohl ein neues Konzept gibt für, für das Starship.
1: Er hat irgendwas von delightful äh, contraintuitive,
0: äh, contra contra ja irgendwie so delightful contraintuitive. Und äh, ja, das Ganze ist sehr orakelartig.
1: Das ist ja wirklich ein äh, bisschen. Also Elon, der twittert gerne mal sehr wie das Orakel von Delphi. Ja, nee, das Orakel also, von Elon. Und dann ja. pilgern wir dorthin. Ja. Und äh, guter Folgentitel.
0: Ja, äh, es gibt halt so. Es gibt zurzeit irgendwie diverse, äh, diverse Gerüchte. Also die Gerüchteküche in der Raumfahrt ist gerade irgendwie sehr brodelig. Und äh, es gab so Aussagen wie, dass die SLS äh, wohl nach den ersten paar Flügen eingestellt wird und das dann komplett von, von SpaceX und Blue Origin übernommen werden das soll. Das fand
1: ich, fand ich spannend. Ja. Ähm, es gab doch dieses neue Promo-Video wie NASA wie wie A NASA. Hast du das gesehen? nie Es war so ein einfach, Ich habe
0: ich hab gesehen, dass das existiert, aber ich habe es nicht angeguckt. Das ja. ist so
1: ein ganz klassisches so wir gehen zurück zum Mond und ja. äh, wir sind eine ganz tolle NASA Familie. Lustiger war, also sie haben mal SLS gezeigt, haben gesagt und so so und wir machen das mit allen Partnern, die uns haben wollen und dann haben sie halt auch eine Falcon 9 gezeigt. Ja. Und ähm, ich hatte dann Reinhard Remfort, der das auch vertwittert und ich habe da mit ihm ein bisschen geredet auf Twitter, wo ich auch meinte, ja, also SLS ist halt äh, nicht, also ich mich würde es wundern, wenn das über zwei Flüge hinauskommt. Es ist sehr, sehr, sehr weit drüber, hm, ja. Weil wie gesagt,
0: die Oberstufe für den Block 2 von SLS oder, oder Block 1.1 oder wie auch immer das war, also es gibt da ja so eine Zwischenlösung und eine, eine Endausbaustufe oder so. Und dann gibt es noch die erste. Ne? Es gibt irgendwie, es, es wird gesprochen über drei Varianten. Und äh, davon ist ja die diese Exploration Upper Stage ist ja noch nicht fertig. Mhm. Zurzeit benutzen die ja diese Interim Upper Stage, was praktisch eine Zertauerstufe mit zwei al 10 triebwerken ist, wie sie auch die, äh, wie sie die Atlas V benutzt. Und an Betracht dessen, dass die Atlas V sowas benutzt, äh, merkt man ganz schnell, na so richtig äh, die richtige Größenordnung scheint das nicht zu sein.
1: Ja. ja. Also ich, ich kann, also ich glaube dieses SLS, das ist einfach ein ganz großes Millionengrab.
0: Ja, also die, äh, die NASA hat zurzeit sehr viele äh, Milliardengräber.
1: Ja stimmt, Millionengrab ist noch ist noch. Äh, das ist äh, alles sehr höflich,
0: das ist alles sehr höflich ausgedrückt. Nee, also die, die NASA sammelt gerade Milliardengräber an. Ich meine, James Webb ist ja das Gleiche und äh, äh, zu dem anderen Milliardenkrab, da kommen wir nachher noch.
1: <lacht> ja, also das ist, ja, SLS, das war schon, ich glaube, das war einfach eine Totgeburt.
0: Das war eine Totgeburt, klar. Äh, das war auch sofort, sofort offensichtlich. Ähm, ich, aber wann war Columbia? 2002 oder 2003? 2003. 2003. Und irgendwie kurz danach hat ja George Bush angekündigt. Genau, da war das äh,
1: Ares-Programm.
0: Ja, genau. Also wirklich so kurz danach hat hat George Bush angekündigt, dass wir zum Mond zurückfliegen. Und äh, George Bush war damals, äh, hatte damals Junior. den Sp George Bush Jr., genau, äh, hatte damals so den gleichen Ruf, den Reagan früher mal hatte. Nämlich als schlechtester Präsident aller Zeiten. So heißt es, der gleiche Ruf, den äh, Trump heute
1: hat. Ich vorstellen, dass George Bush mal als der schlechteste Präsident aller Zeiten angesehen wurde.
0: Äh, wir, ich, ich weiß es nicht mehr, ob, wir, ob das in der Sozialkundestunde oder in der Geschichtsstunde war. Aber wir hatten in beiden den gleichen Lehrer, deswegen die gleiche Lehrerin mhm. besser gesagt. Äh, und 2000 äh, hatten wir halt Schule und äh, war ewig nicht ausgezählt, weil irgendwie ja. gab es ja Stress in Florida und sonst irgendwas, ne? Irgend sowas war da, glaube ich. Das
1: war so, dass ähm, da gab es so Wahlmaschinen, wo du mit so einem mit Stift durchpanschen musstest. Genau. Und, Und da hing quasi das Auszupanschende noch irgendwie dran. Und da wurde dann ewig diskutiert, zählt das? Also das war ja wirklich, da ging es ja um hunderte von Stimmen am ja. Schluss. Ich weiß nicht mehr, ob das 2000 oder 2004 war. Was? Äh,
0: äh, dieses dieses Wahlmaschinen-Desaster von war Florida. 2000. Das war 2000, okay.
1: Das war, 2000 war die, ähm, also, wann, es war, glaube ich, die Wiederwahl von George Bush.
0: Nee, nee, 2000 war die erste Wahl. 2004 war die Wiederwahl.
1: Okay, dann war es, dann war dann war's, aber 2000 war das mit den Wahlmaschinen das okay. war. Nee, 2000 war das mit den Auszählungen, wo das so knapp war mm. in Florida. Ich glaube, 2004 war das mit den Wahlmaschinen. Da hatten sie doch bei ja. Simpsons diesen Gag mit diesem, wo das immer weggesprungen ist. Da ist ja, glaube ich, jo. El Gore, nee, da ist, wer ist dagegen? Ähm,
0: Ach, das war irgendein ganz unbeschriebenes Blatt. Irgendwie, ich weiß es nicht, also gar, nicht ganz unbeschrieben. El Gore war 2000. Auch. El Gore war 2000, ja. I used to be the next president of the United States. <lacht> war das Nader oder? Was? 2004.
1: Ah, warte kurz. Präsidentenwahlen <lacht> USA 204.
0: Nee, die Demokraten wissen halt einfach nicht. Irgendwie, die haben mit Barack Obama einen Glücksgriff gehabt. Das war John Kerry. John Kerry. Ach, Kerry, ja, ja, Kerry. Der Ach, der war, ja, der war ja Vizepräsident, ne? Hier jetzt unter Obama gewesen, oder? Nee, das war Biden. Das Kerry war, Biden. war
1: Außenminister unter Obama.
0: Ah, okay. Ah, jetzt habe ich das Bild im Kopf. Alles klar, ja. Ja, ja, jetzt, ich habe kurz, ich habe kurz gebraucht, ja.
1: John Kerry war, glaube ich, also
0: <lacht> Ja, das war dieses ganze Vietnam-Dings. Ich bin ja großer Held von Vietnam und bla und so ein nee, Kram, ne? Das, das war von doch John ja, Kerry.
1: Nee, John Kerry, der wird der Vietnam, war das nicht hier der, der gegen Obama gegangen ist? Hier John McCain? Der John
0: McCain, war doch hier
1: Prisoner of War, der doch jetzt neulich gestorben ist. Huh. McCain war Vietnam-Kriegsgefangener hm? und der trat das. Ach, wer war. John
0: Kerry. <lacht> Warte mal. Ja, doch, es gab auch, doch, doch, bei John Kerry war das auch so. Das ist einfach bloß die Neuauflage gewesen. Okay, ach, stimmt, ja genau, Vietnamkrieg. Da war irgendwie, da gibt sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag, John Kerry Military Service Controversy.
1: Ja, nee, ja. Ähm, John McCain, ähm, also es war, wer ist 2008 gegen Obama ge angetreten?
0: Weiß ich nicht mehr. Das war ja aber auch egal, weil Obama war ja der, der war ja irgendwie so die, diese Messias-Figur, die ja auch so, der ja auch so. McCain.
1: Und 2012 war es. Okay. Mit Romney, stimmt.
0: Ja. Aber ah, das ist halt, äh, ja, der hat halt den, den Friedensnobelpreis gekriegt und seitdem. Ach,
1: das war es. Das, ist das, das war, war so schlimm. So, das war so eine dämliche Entscheidung.
0: Ja, ja. <lacht> Ähm, wie sind wir da hingekommen?
1: Ähm, hier SLS-Millionengrab.
0: Ach so, stimmt, genau. Ja, also äh, wie gesagt, ähm, George Bush äh, hatte damals ein Ansehen, dass man heute, dass man mit Trump ungefähr heutzutage vergleichen kann. Plus, dass der irgendwie christlicher war und äh, Trump ist eher kapitalistischer und faschistischer. Ähm, und äh, man hat es dem eigentlich überhaupt nicht abgenommen, als er gesagt hat, hey, wir fliegen zurück zum Mond, wo halt irgendwie gerade, okay, es gab gerade eben, gab es so einen Unfall äh, mit mit Space Shuttle und es war klar, okay, das lässt sich nicht mehr halten und der kündigt an, wir fliegen zum Mond und das hat ihm kein Schwein abgenommen. Und äh, es hieß, glaube ich, auch, nee, es hieß erstmal gar nicht zum Mond, sondern zum Mars, glaube ich, sofort, ich weiß gar nicht mehr.
1: Es war. Es hieß ja auch Ares
0: 1 und so, ja. Ja, Ares war ja, nicht. das
1: ist ja dann, was in den Marschen war, das waren das ja, hießen die Missionen dann ja Ares.
0: Ja, aber das war auch schon äh, davor schon so. Äh, also Ares hieß auch schon das erste Raumschiff in Kim Sandy Robinson. Light okay, Mars. also,
1: aber Ares lässt darauf schließen, dass es eine Mars-Mission war.
0: Hm. Genau, und dann hieß es, äh, dann wurde es irgendwie umgema umgemauscht zum, Also, aber es war doch, Zum Mond.
1: Also, es, unter Obama war es nämlich dann immer Mission to Mars. Ja. Ich. Müsste mal gucken. Die haben sich so oft umentschieden in den letzten 20 Jahren. Ja, ja, Jahren. also man,
0: es ist wie bei den Russen. Ja. Es, es ist wie bei den Russen heute. Also es ist wirklich, äh, es ist ein Trauerspiel, was die Nase abzieht zurzeit. Ähm, kann man wirklich anders nicht mehr äh, kann man wirklich nicht mehr anders sagen. Und äh, SpaceX ist wirklich so ungefähr das Einzige, was die USA davor bewahrt hat, in der Raumfahrt zur absoluten Witzfigur zu werden. Nicht ganz das Einzige, aber. aber hat einen großen Anteil gehabt, auf jeden Fall.
1: Ja, ja SLS. Und jetzt ähm, gibt es Gerüchte, dass, um mal den, den Knoten wieder zuzumachen, dass äh, das äh, SLS nach zwei Flügen eingestellt wird und man komplett sich auf Boeing und SpaceX verlässt.
0: Ja. Ähm, und wie gesagt, äh, ich habe so, hab so ein bisschen den Verdacht, äh, dass äh, die Super Heavy und so, äh, dass das alles noch mal eine noch neue Variation von dem ganzen Konzept wird noch mal eine Ecke kleiner, äh, so dass halt gerade mit, mit SLS mithalten können, mhm. weil äh, die derzeitige Variante kann ja immer noch über 5000, ist ja immer noch so über 5000 Tonnen beim Start und so ähm, und dann halt so gedeichselt, dass sie halt äh, gerade so die 150 Tonnen oder so halt halt doppelt bisschen mehr als doppelt so so viel wie die Falcon Heavy oder so bringt. Aber das ist jetzt äh, komplett ohne jede also das ist jetzt komplettes Gerücht von my, von mir ja okay also ohne jedes bisschen hey, jemand dahinter, muss sich ja so. streiten ja genau also irgendwie so ich ich habe so das Gefühl dass es in die Richtung gehen könnte ähm, weil weil halt gerade sehr viel in die Richtung geht ähm, tja
1: ja äh, also, apropos Boeing und SpaceX um, bevor man ja so eine tiefe Ehe eingeht, da schaut man ja gerne nochmal nach, ob da alles in Ordnung ist. <lacht> um, ja, es gab ja noch mehr Tweets heute. Um, es ist jetzt nämlich so, dass die NASA anscheinend im neuen Jahr eine Safety Review bei Boeing und SpaceX macht, also den beiden, die im Commercial Crew Programm drin sind, weil. Wir erinnern uns, Elon äh, hat mal an einem Joint gezogen. Ja, Elon und dann, war bei Joe Rogan. Und währenddessen äh, hat er die letzte Schraube bei einer Fakten 9 angezogen.
0: Ja, irgend sowas. Also es ist es ist äh, hochgradig lächerlich, sag ich mal. Es ist
1: vor allem hochnot peinlich, weil gleichzeitig ähm, obwohl das natürlich andere Faktoren also die, sind.
0: Also die Untersuchung, die ist hochnotpeinlich und lächerlich.
1: Ja, also gut. das <lacht> Mindestens Elon, ist der anders. Dass Elon da so, also ich glaube, der, der hat das natürlich auch aus PR-Gründen gemacht, diesen Joint äh, geraucht.
0: Oh, naja, ich sag mal, er, er wusste, also er kennt ja Joe Rogan. Der geht ja nicht dahin, ohne Joe Rogan zu kennen. Und äh, Joe Rogan ist halt so einer, der, der unterhält sich äh, um über irgendwie so Mixed Martial Arts, äh, über Drogen und ab und zu mal noch über äh, mit interessanten Persönlichkeiten.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall ähm, wird das eine wie Bill Gerstenmaier von der NASA formuliert hat, eine sehr invasive Befragung von Hunderten von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen äh, über alle Arbeitsstätten und äh, äh, Betriebsebenen hinweg. Ja. Und ähm, der Chris vom NASA Spaceflight Forum hat dann auch so getwittert: Das müssen sehr traurige Weihnachtsfeiern werden, weil da niemand trinken will, weil sie alle Angst haben, dass das dann bei der Review schlecht aussieht.
0: Ja, ähm, vor allen Dingen wird das, das, äh, ganze Programm, äh, das ganze Commercial Crew Programm ja. nochmal weiter verschrieben. Und, äh, wenn man sich so in die, äh, die Geschichte einliest von diesem ganzen Commercial Crew Programm, äh, das ist eines der wenigen Programme, die im Prinzip, äh, termingerecht verlaufen.
1: Ja, also, weil das einzige, äh,
0: ja, ja, ähm, äh, der einzige Grund, weshalb das natürlich nicht dem Termin entspricht, ist, äh, weil das Geld nicht termingerecht kam. Also man hat sich ja damals irgendwie auf eine Timeline geeinigt und gesagt, hier äh, startet mal äh, im Jahr 2017, hieß es, glaube ich. Und dazu ist natürlich nie gekommen und jetzt kann man so tun, als wäre das als wäre das jetzt auch wieder mal verspätet. Aber der Punkt ist einfach, äh, die NASA hat von Anfang an das Geld nicht rausgerückt und stattdessen das Geld äh, in, zur SLS zugeschoben. <lacht> das eigentlich für Commercial Crew äh, gedacht war. Und äh, ja, sobald das Geld da war, äh, wurden die, wurden die Zeittermine dann auch eingehalten. Und die waren jetzt halt so schnell auch da, dass selbst äh, die ganzen Regulierungsbehörden und die NASA völlig überfordert damit ist, äh, die ganzen Meilensteine und alles, was das zu überprüfen und zu zertifizieren ist, äh, das alles zu überprüfen und zu zertifizieren. Ähm, alles also wirklich so der, der eine kleine Lichtpunkt, und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass da ein paar Politiker versuchen, das Ganze doch, dann doch nochmal noch etwas weiter in ein schlechtes Licht zu rücken.
1: Ja, ähm, es gab auch so Gerüchte, dass das jetzt einfach ein Machtwort war, weil die NASA schon länger unzufrieden mit der … Einfach mit der Kommunikation zu SpaceX ist, dass die und ja. auch mit den Arbeitsbedingungen bei SpaceX, das okay. ist natürlich, was man natürlich kritisieren kann, dass Elon da anscheinend, also vor allem bei Tesla, aber wahrscheinlich auch bei SpaceX, die Arbeiter ja ganz schön triezt und äh, gibt es ja immer wieder so Sachen wie bei Tesla wollten sie eine Gewerkschaft gründen und das hat dann Elon, Elon ja. zu verhindern versucht, indem er ihnen quasi die gesagt hat, ja, dann lasse ich, lasse ich euch oder wenn er es nicht gründet, dann kriegt ihr hier Wertpapiere oder so. Mhm. Und da kann ich schon verstehen, dass die NASA damals Safety Review macht, aber so wie sie es jetzt begründet haben, wirkt es halt nach außen hin sehr peinlich. Ja. Vor allem, weil gleichzeitig äh, jetzt bei einem so Raumschiff ein Leck war, bei, einem, bei einer so Rakete, die ist fast, oder ist abgestürzt, aber also fast tragisch abgestürzt. Und ähm, da wollen sie jetzt gleich beim nächsten Start wieder Menschen draufsetzen.
0: Ja. Und ja, nicht gleich beim nächsten. Also die Rakete ist ja jetzt doch schon ein paar Mal geflogen. Ja, das aber, so
1: aber dass man da quasi bei dem einen sagt, äh, ja gut, und bei dem anderen sagt er, nee, 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 hier, der, der, ja. der Chef. Bei dem
0: einen, bei dem einen ist erstmal ganz klar, okay, es hat jetzt hier, es, es gibt ein Leck, das, wo niemand richtig weiß, wo es, wo es herkommt, und die Rakete ist mal eben abgestürzt, aber hey, ihr könnt man, das ist ne? Ja. Und äh, bei dem anderen, ja, der Chef hat mal irgendwo in einem Podcast äh, einen Joint geraucht. Also, der Podcast. Wurde ja aufgezeichnet, also yeah. von daher, also auch auch mit Video aufgezeichnet, von daher yeah. konnte man das sehen und es wurde nicht nur gesagt, aber euer Chef hat mal einen Joint geraucht, deswegen muss jetzt
1: das ganze Unternehmen untersucht werden und Boeing auch gleich mit. Vor allem nachdem, wir, <lacht> nachdem sie ein Jahr ohne Fehler hatten. Ja, also äh, äh,
0: so ein bisschen. Äh,
1: äh, so ein bisschen Common Sense hätte man bei der NASA schon erwartet.
0: Ja, also äh, man merkt jedenfalls doch irgendwie. So, so richtig äh, es hat nie, also es ist schon in der Form von Korruption irgendwo, was man, was man immer langsam mitkriegt Wieso Korruption? also gut ähm, äh, äh, full disclosure ich bin bei meinem zweiten oder dritten äh, Nachhören von History of Rome Podcast und ich bin jetzt auch kurz äh, kurz bevor Attila äh, über Rom einfällt also den, den letzten, also die, die zweite Plünderung von Rom irgendwie 470 oder so. Von daher bin ich da immer etwas äh, etwas negativ, aber ähm, Bei man, Rom? Ja. Äh, wenn man sich so die, die, die Geschichte von Rom anguckt, äh, stellt man gewisse Parallelen äh, mit der aktuellen amerikanischen Politik fest. so seine
1: Geschichte voller Missverständnisse. Das ist eine Geschichte voller
0: Missverständnisse. <lacht> Geschichte voller Missverständnisse. Ähm, es gibt äh, weniger Morde, zugegeben. Ähm, hm. Aber die.
1: Äh, weißt du nicht, weiß man's?
0: Ja, doch, weiß man. Okay. Also, so viele Morde, wie es äh, am Ende dann in der Republik von Rom gegeben hat, das war schon. Äh, das war eine ganz andere Nummer. Aber ähm, ich, ich. So ein bisschen. Äh, man, man, man kann in den USA langsam nicht mehr so ein demokratisches Ideal und rechtsstaatliches Ideal sehen. Ähm. Die Senatoren ist ja auch schon seit Ewigkeiten bekannt, dass die im Prinzip immer nur noch mit irgendwelchen Sponsoren und Lobbygeldern und so weiter halt versuchen, nur noch Geld einzu, einzufordern. Äh, ist ja auch bekannt, dass direkt neben dem Paul äh, neben dem Weißen neben dem Senatshaus oder so, äh, gibt es da so eine Linie. Bis dahin ist, ist Lobbyarbeit nicht erlaubt, aber direkt dahinter stehen gleich eine Reihe von Telefonzellen, wo, dann, wo man dann anrufen darf ah ja, und sowas. Okay. Äh, sowas und ähnliches gibt es in den USA äh, und ja, äh, es ist, äh, es gibt dort ein erhebliches Maß an Korruption. <lacht> Und ich glaube, das ist auch nicht, äh, ist jetzt auch kein großes Geheimnis in ja. den USA. Äh, ich fürchte, das sieht in Europa nicht viel besser aus. An manchen Stellen. Also mit Sicherheit nicht zu so dem gleichen Grad.
1: Ich, ich wäre da vorsichtig, äh, weil ich denke mal, dass die Leute zuhören, die ja. für die ESA arbeiten. Dann kriegen wir wieder böse, böse, böse Leserbriefe.
0: Ja, nee, also es geht jetzt gar nicht so sehr um die ESA, als vielmehr um Politik und so. Ja, gut, das kann das ja. ist, äh Ob das jetzt
1: Korruption ist oder ob das nur so Klüngelei ist, also Korruption ist ja dann schon <lacht> Klüngelei,
0: Klüngelei ist Korruption. <lacht>
1: ja, aber ist ein,
0: ist ein sehr netter Ausdruck für Korruption.
1: <lacht> <lacht> ob, ob Korruption oder ein Korruptzündchen. <lacht> ja. Ja, also ja, also das ist das ist nicht so ganz klar, warum sich die NASA jetzt dazu entschieden hat. Mhm. Vor allem weil man, weil es wird, es war dann auch mir so verwundert, weil das sind ja Firmen, die seit jetzt fast schon einem Jahrzehnt mit der NASA kooperieren, sehr eng mhm. kooperieren. Ja. Und auf einmal heißt es, ja, wir müssen mal schauen, ob bei euch alles in Ordnung ist. Ja. Es ist nicht so, als wird da gerade überlegt, machen wir jetzt eine Kooperation zwischen der NASA und SpaceX, das machen die ja schon ja. die ganze Zeit. Und
0: ja. äh, okay, es hat mal einen Fehlstart gegeben, CRS. Äh, das gleiche hat es dann halt auch bei Dingens gegeben, ja. Äh, bei bei äh, damals noch Orbital Sciences.
1: Mit dem Cygnus, ja, ja.
0: Genau. Ähm, das war irgendwie kein Grund für, für tiefgehende Untersuchungen dort.
1: Ja. Äh, wo wir aber jetzt gerade bei CRS sind, es wird jetzt, wird jetzt der Termin für den äh, Dragon 2 Uncrewed äh, Testflug zur ISS bekannt. gegeben Genau, vergeben. am 7. Januar. Genau.
0: Da wird er dann fliegen. Er da fliegt. So, ähm, nächstes Thema, und äh, ich habe ja schon, ich hab's ja schon angedeutet fast. Äh, Mars 2020 äh, ist angekündigt worden. Der der Lande der Landeort. Ähm, du musst kurz erklären, was Mars was 2020 ich ist. Grad, ich wollte gerade ja. drauf zurückkommen. Ähm, Mars 2020 ist ein Rover. Und zwar ist der mehr oder weniger inspiriert äh, von Curiosity. Äh, praktisch äh, die gleiche Art von Rover nochmal. Es werden sogar Teile von dem Rover benutzt. Also äh, von Curiosity waren praktisch noch ein paar Teile übrig so. gewesen. Und die werden dort mit verbaut. Also zum Beispiel halt, weil man, weil man äh, zwei radioisotopen hatte. Und da wird dann halt der zweite dort mit verbaut. Und äh, so noch ein paar andere Dinge. Und natürlich äh, passiert das Gleiche auf den gleichen, äh, gleichen Bauplänen. So, und da wurde jetzt der Landeplatz, äh, der Landeort festgelegt. Und äh, das ist der. Och, verdammt, wie hieß er? Ist, äh, es ist benannt, es ist ein Krater, benannt nach einer Stadt in, in Bosnien-Herzegowina, glaube ich und zwar ist es der Jezero krater Irgendwie sind alle kleineren Krater auf dem Mars nach kleineren Städten benannt.
1: Hab ich gelernt. Und wie heißt der Krater jetzt? Äh, Jezero. Jet zero.
0: Ja, J-E-Z-E-R-O. Also genau.
1: wie J und Zero. Das ist kein gutes Zeichen.
0: Äh, ach doch. Der ist, das ist nicht schlecht. Also, ähm, wenn man sich das so anguckt Das ankommt,
1: ist so ein antikes Flussdelta, oder?
0: Ähm der Krater nicht, aber in dem Krater ist ein Flussdelta. Ähm, mhm. Der Krater selbst war irgendwann mal ein See, der äh, wirklich ein paar hundert Meter tief auch war, mit Wasser gefüllt. Äh, und zwar so tief, dass er irgendwann übergeschwappt ist. Dann ist er ausgelaufen. Und dann hast du praktisch äh, eine Stelle, wo das Wasser reingelaufen ist, und eine, wo es rausgelaufen ist. Mhm. Irgendwie, glaube ich. Und, äh, ja, dieses Delta, da sind jetzt jede Menge Sedimente von, äh, ja, praktisch von dort, wo das Wasser herkommt, weil das Wasser, das nimmt ja alles mögliche an geroll und sonst was mit. Und man hofft praktisch, diese Sedimente untersuchen zu können. Und äh, das alles hat sich abgespielt von einer Ewigkeit, also vor so 3,6 Milliarden Jahren, was in der Größenordnung. Ähm, während der Zeit gab es dort auch noch aktiven Vulkanismus. Und, äh, der hat dann auch Vulkanasche drauf ge äh, äh, praktisch, äh, ja, dadurch ist vulkanisches Material halt noch über den Sedimenten und zwischen den Sedimenten und man hofft darauf, äh, dass man das dann besser datieren kann, indem man sich die Schichten dann einfach anguckt. Ähm, weil der Krater stammt auch so ungefähr aus der Zeit, ne, und, äh, dann, also es ist wirklich eine sehr interessante Gegend, einfach geologisch gesehen. Äh, ist auch eine der wenigen Gegenden, wo man auf dem Mars Karbonatgestein äh, findet. Karbonatgestein äh, ist letztendlich sowas wie Kreide zum Beispiel. <lacht> und das entsteht meistens äh, in Zusammenhang mit Wasser. Und äh, ja, wir, wir wissen ja, irgendwie die NASA hat es immer mit dem Wasser und äh, Wasserentstehung, Geschichte von Wasser auf dem Mars und Leben auf dem Mars. Ähm, aber äh, letzten Endes, die Geologen, die gucken sich das halt an und sagen, okay, wir müssen uns das mal angucken. Ähm, da waren Basalte dabei, äh, 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 unter anderem Olivine, ähm, die wären teilweise zersetzt äh, in Zusammenhang mit Wasser, zu Serpentiniden und äh, zu noch anderen Zeugs und das kann man sich jetzt alles mal an angucken, äh, wie das alles funktioniert. Ich bin kein Geologe. Ähm, etwas mehr Details gibt es von der Emily, Emily, äh, wie heißt sie? Lactawalla. Lactawalla, genau. Emily Lactawalla hat einen sehr schönen, sehr langen Artikel man, geschrieben. Man
1: kann tatsächlich, man kann tatsächlich sagen, sie wrote the book on it. Yep. Die hat tatsächlich, die hat ein Buch über Curiosity jetzt kürzlich geschrieben. Ha, huh, okay. Ja. Yep. Also die ist, äh, die arbeitet für die Planetary Society. Ja. Yep. Und ist die Mars-Expertin schlechthin. Auf ja. Twitter auf jeden Fall. Ja. Yep. Und generell. Also kennt sich sehr gut aus. Ja. Yep.
0: Um, und äh, die die Auswahl vom Landeort vielleicht noch äh, gab es zuletzt die, die Wahl zwischen vier Landeorten ähm, einer waren die Columbia Hills äh, die man äh, ja Columbia ist nach der Raumfahrt nach der Raumfähre benannt äh, war im Gusev Krater äh, gerade als die ähm, ähm, als Spirit gelandet ist also Spirit ist dort gelandet und äh, das war ja 2003 gewesen. 2004 ist gelandet, genau. Und äh, da war halt äh, Columbia gerade noch äh, frisch sozusagen und dann hat man äh, man hat dort äh, glaube ich auch einige Steine oder, oder Krater, Berge, irgendwie. Also man hat ein paar Landmarken nach den Leuten benannt, die dort gestorben sind. Man hat äh, und halt die, die Columbia Hills äh, nach der Columbia benannt. Und äh, die waren wohl äh, geologisch interessant genug, dass man dass man das in die engere Auswahl genommen hat und äh, hat sich dann auch trotzdem dagegen entschieden. Ähm, dann halt g äh, äh, Zero war auch noch eine, war halt eine der vier Möglichkeiten. Eine andere Möglichkeit und ähm, äh, wenn man sich jetzt ein, ein Bild vom Mars anguckt, da gibt es immer so eine große dunkle Ausbuchtung. Das ist die große Sirte. Äh, benannt nach der der Syrte, äh, wo praktisch da, wo Karthago ist, wo heute Tunesien ist, da gibt es die Syrte. Äh, na, danach ist benannt. Und äh, das ist praktisch einfach bloß ein dunkles, äh, vulkanisches äh, Gebiet mit äh, viel also mit viel Basalt und so weiter. Und im Nordosten davon hat man halt auch sehr äh, interessante Formationen, auch wieder mit Carbonaten, mit den Olivinen und so weiter, äh, auch gefunden. Und noch nicht mal so weit weg von dem von dem Zero krater nur so 40 Kilometer weit weg. Und wollte sich das halt angucken. Und äh, dann gab es Leute, die konnten sich nicht ganz entscheiden und haben gesagt, hey, äh, wie wäre wenn wir einfach eine Landung machen, weil äh, der der Rover ist dafür ausgelegt, dass er 20 Kilometer weit fahren kann. Und dann haben sie gesagt, hey, wie wär's wenn wir einfach in der Mitte davon landen? <lacht> und da gab es dann noch den vierten Vorschlag namens Midway. Und Midway äh, wird jetzt trotzdem noch eine Rolle spielen, also zumindest ist es angedacht. Äh, aber erstmal erst hat man gesagt, okay, es gibt jetzt äh, eine Reihe von interessanten Punkten im Tetero-Krater, die sollen untersucht werden. Und wenn die primäre Mission, die erste Mission dann abgeschlossen ist, dann gucken wir, was wir als nächstes machen können. Und eins der, eines der Ziele ist dann sozusagen, okay, wie kommen wir aus dem äh, Krater raus? Gibt es überhaupt irgendwo einen Weg für uns? Und äh, schaffen wir es vielleicht bis Midway mhm. und dann vielleicht schaffen wir es auch noch weiter bis äh, bis zu dem äh, anderen Landeort, den Landmann einfach nur nordostirte.
1: Also das sind 20 Kilometer Wegstrecke
0: bis Midway, ja. Und da noch mal so, so, noch mal so 20, also 2025. Ja, gut, halt.
1: jetzt hier, äh, Opportunity ist jetzt wie lange, wie viel gefahren? Über 40. Also, ja. äh, das ist schon, das ist durchaus drin. Und das ist, äh, das ist ja noch mal ein ganz größerer Wagen mit mehr Sprit. Also, ja. auch, auch zuverlässigem Sprit. Ja. <lacht> also, kann, der kann bestimmt locker. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass, das jetzt entweder Curiosity oder jetzt Mars 2020, was hoffentlich noch mal umbenannt wird, äh, ja, denke
0: ich auch. Äh, ich glaube, irgendwie, irgendein Kind wird wieder irgendeinen patriotischen Vorschlag machen. und.
1: Ja, das war ja bei viele, viele wurde ja auch erst im Flug benannt.
0: Ja, äh, das wird schon.
1: Genau, dass die wahrscheinlich dann auch irgendwann mal die 100-Kilometer-Marke ja. reißen werden.
0: Ja, okay. Äh, was, was machen die dort? Ähm, Wissenschaft. Ja, weniger als man glauben meint, möchte. <lacht> Sagt man fast. Äh, nee, ähm, bisschen, ist jetzt ein bisschen böse, aber ähm, was diesmal nicht dabei ist, äh, ist, das. also äh, Curiosity hieß ja ursprünglich Mars Science Laboratory. Ja. Und äh, das heißt jetzt nur noch Mars 2020, weil dieses Laboratory gar nicht mehr an, an Bord ist. Ach nicht? Dieses
1: nee. mit diesem Massenspektrometer und
0: ähm, Genau, also das mit dem Massenspektrometer mit dem Ofen und der ganzen Kram mit dem nasschemischen äh, Verfahren. Aber das war ja richtig spannend. Genau, und das ist jetzt nicht mehr dabei, weil äh, er hätte ja Geld gekostet.
1: Was machen sie stattdessen drauf?
0: Äh, äh, kleine Röhrchen, in die dann Staub reingemacht werden kann und die dann äh, äh, liegen gelassen werden äh, für, den, für einen Fetch Rover von der ESA. Äh, ich weiß gar nicht, ich habe mir darüber mal gesprochen. Von der ESA? Ja, es gibt eine Kooperation zwischen der NASA und der ESA für irgendwann mal eine Sample Return Mission vom Mars. Mhm. Und da hieß es, liebe Esa, ihr baut bitte einen dummen kleinen Rover, über den wir uns lustig machen können, der weiter nichts tun kann, als irgendwelche Proben aufzusammeln. Nein, nicht mit einem Bohrer oder so, sondern Proben, die schon fertig verpackt sind <lacht> und dann praktisch zu der Rakete bringen, die dann äh, zurückfliegt und wo dann NASA draufsteht und das ist dann alles eine NASA-Mission.
1: Und darauf hat sich die Esa eingelassen?
0: Offensichtlich, ja.
1: Und wann soll das stattfinden?
0: Äh, es hieß Ende der 2020er Jahre, äh, es gibt keine konkrete Planung dafür, es gibt dafür auch keine konkrete F Finanzierung.
1: Also es findet nicht statt?
0: Ähm, ich sag mal unsicher, ich weiß es nicht. Also ähm, ist, es sieht schon sehr danach aus, also dass man eine Sample Return Mission machen will, das ist schon, das ist schon mehr oder weniger so geplant auf der Timeline, äh, ob das dann tatsächlich stattfindet, genau so stattfindet, wann das stattfindet, wann das Geld dafür ist dann tatsächlich konkret kommt, äh, das ist dann eine zweite Frage. Äh, und es ist auch noch kein endgültiges Design dafür da oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, ja, also praktisch, anstatt ein Labor an Bord von dem Rover zu haben, hat man jetzt halt gesagt, ja, wir befüllen wir, äh, wir da ein paar Probebehälter und die lassen wir dann dort zurück und das soll dann irgendein kleiner Rover einsammeln. Ja, äh, man hat auch ein paar Probeblöcke, also mit einfach nur Gestein. Also man nimmt Gestein von der Erde mit, was tatsächlich eine gute Idee ist. Also man, man nimmt Gestein von der Erde mit, dass man auf dem Mars anbohren kann. Und äh, die Bohrkerne, die man dann nimmt, verpackt man genauso mit den gleichen Geräten, mit den gleichen Bohren alles behandelt und so weiter, damit man genau weiß, äh, welche Stoffe man äh, praktisch, welche Fremdstoffe man da reinbringt. Also wenn man da irgendwelche Verunreinigungen reinbringt, dass man äh, wenigstens weiß, äh, welche das sind. Wenn man einfach von Anfang an irgendwie eine, eine Probe rein mitgibt, äh, von der man genau weiß, wie sie aussieht, genau weiß, was alles drin war und äh, wenn dann ah, äh, welche okay. Unreinigungen dazukommen, kommen, dann äh, äh, kann man das identifizieren und kann sagen, okay, nee, äh, das hier ist ein Schmierstoff, das ist von uns, das kommt nicht vom Mars. Also das ist schon, das ist schon ganz schlau, äh, weil damit mit sowas hat man jetzt halt ein paar Probleme gehabt, auch mit Curiosity, da gab es ein paar undichte irgendwie undichte Leitungen oder sowas und äh, war sich bei manchen Ergebnissen nicht völlig sicher, wie man das zu interpretieren hat, gerade beim Massenspektrometer und so weiter. Mhm. Ähm, ja, aber äh, man wird nicht in der Lage sein, das Ganze chemisch direkt zu untersuchen. Ähm, was man machen kann, ist äh, man hat eine Reihe von Spektrometern dabei. Die Spektrometer sind auch etwas besser als die von Curiosity. Äh, also Curiosity hat ja so einen äh, so Laser, mit dem man irgendwie auf Steine ballern kann. Mhm. Und äh, dann blitzt mal kurz ein bisschen Plasma auf und dann kann man sich angucken äh, im Spektrum, wie das aussieht und darauf äh, Rückschlüsse ziehen. Ähm, das wird auch wieder dabei sein. Ähm, dann haben die einen, einen grünen Laser noch. Also das sind CO2-Laser, äh, die irgendwie ziemlich gut und leistungsfähig sind. Dann hat man noch einen grünen Laser dabei, ähm, den man dann, wo man dann praktisch die Reflektion von dem grünen Laser äh, auswertet. Also man schießt einen grünen Laser mit einer bekannten Wellenlänge hin. Und je nachdem, was für Stoffe dann, auf was für Stoffe man trifft, äh, werden einige von diesen Stoffen ein bisschen Energie von dem grünen Photon äh, absorbieren. Und wenn sie dann wieder zurückwerfen, äh, äh, fehlt da ein bisschen Energie. So heißt das, dann ist das nicht mehr ganz so grün, sozusagen, das Licht. Und äh, indem man sich die 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 Unterschiede zwischen den beiden anguckt, äh, kann man dann rausfinden, was für Stoffe oder was für chemische, was für chemische Bindungen äh, dort vorliegen und was für Stoffe dort sein könnten. Äh, kann man dann zurückschließen. Das Ganze nennt sich Raman-Spektrographie. Und äh, das Gleiche macht man nochmal mit einem UV-Laser. Also hat man praktisch drei Laser da dabei, ähm, die das äh, untersuchen können. Äh, wobei die, der UV-Laser ist wohl deutlich schwächer und das kann man dann nicht mehr auf große Entfernungen machen. Äh, diese Cam-Cam, also äh, chem chem also Chemiekamera von Curiosity war das äh, mit diesem äh, Infrarot-Laser. Mhm. Und äh, das ist jetzt halt ein Upgrade und das nennt sich dann Super-Cam. <lacht> naja. Äh, die kann, die hat eine Reichweite von 10 Metern oder so. Also, so heißen, da, da muss man nicht unbedingt hinfahren, um zu gucken, wie es dann drin aussieht. Äh, bei den anderen Instrumenten muss man direkt bis hinfahren. Was auch mit neu dabei ist, ist ein Bodenradar. Also, die können 10 Meter in den Boden reingucken. Ähm, es ist eine Wetterkamera, äh, Wetterstation wieder dabei. Äh, was ein bisschen, was ein nettes Spielzeug ist, ist äh, ein Hubschrauber. Ein kleiner. Da hatten ah. wir auch schon mal drüber gesprochen.
1: Wie heißt der? Oh, frag mich nicht. Es war aber nicht Dragonfly, aber es war doch ein Titanen-Ding.
0: Ja, ja, nee, äh, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Äh, ist jedenfalls ein kleines Ding, also so CubeSat-Größe. So das. Cube so Ach, das ist so ein Testding,
1: so ein, ja, so ein Technology-Demonstrator. Stimmt, da haben wir drüber geredet.
0: Genau. Äh, und äh, ja, mit einer Kamera. Viel mehr ist da nicht drauf.
1: Ja, genau, das war, da haben sie so Helikopter-Tests gemacht, weil hm. die Luft ja sehr dünn ist und. Ja.
0: Ja, was man auch noch hat, ist äh, ein kleines Experiment, mit dem man Sauerstoff erzeugt. Eine kleine Menge Sauerstoff. Um zu demonstrieren, dass man das machen kann auf dem Mars. Weil es ist ja so schwer auf der Erde eine marsähnliche Atmosphäre, nachdem man die Mars Atmosphäre jetzt irgendwie tausendmal analysiert hat, ist es ja so schwer auf der Erde eine Marsatmosphäre zu simulieren und so ein, so, ein, so ein Experiment auf der Erde durchzuführen. Ja,
1: aber wenn man schon mal was hinschickt, vielleicht ist ja dann doch was anders.
0: Ja, ich finde es ein bisschen... Ein klein wenig affig finde ich das ganze. <lacht> ähm, also das zumindest, also weil irgendwie jetzt der, der, der Erkenntnisgewinn ist da nicht sehr groß. Ähm, sag ich mal <lacht> gut, ich meine du wirst äh, du hast dort ein bisschen Staub in der Atmosphäre. das kann ja natürlich irgendwie Probleme machen, aber äh, ich sag mal die Probleme, die du mit Staub hättest, die sind dann, wenn du kiloweise Sauerstoff brauchst oder tonnenweise Sauerstoff brauchst, was ja das ist, was du brauchst, wenn du sagst, äh, ich will hier Treibstoff äh, für eine Rakete herstellen oder so. Ähm, das sind dann nochmal ganz andere Größenordnungen, da musst du sowieso komplett neu planen. Und ich, ich sehe jetzt nicht den, ich, ich seh nicht den ganz großen Nutzen von dem Experiment, ganz ehrlich gesagt. <lacht> ja, ähm, ich weiß nicht, es waren sicherlich noch ein, zwei andere Experimente, aber ich habe die jetzt gerade nicht im Kopf. Um, was ich äh, eigentlich schlimm finde, ist, äh, wo dann auch sehr dünn gesagt wurde, also es hat jemand in der Pressekonferenz, hatte jemand nachgefragt, äh, wie viel kostet es denn jetzt? Und dann hieß es knapp zweieinhalb Milliarden. Und äh, knapp zweieinhalb Milliarden, das heißt, das Ding ist genauso teuer wie Curiosity. Hm. Und die hatten eigentlich gesagt von Anfang an schon, also 2013, als das Ganze geplant wurde, okay, wir geben euch ein kleineres Budget, irgendwie anderthalb Milliarden. Und jetzt seht mal zu, wie ihr das Ganze, alles, was ihr da einsparen müsst, damit ihr das hinkriegt. Und dann hieß es halt, ja, okay, wir, wir nehmen halt die, die bekannte Architektur von Curiosity, ne? Also, inklusive dem, was alles schon, was alles schon gemacht wurde, ne? Also, man, man musste ja, ja, das
1: Räder, Fahrgestell.
0: Ja, also es gibt neue Räder. Ah, ja. Also ist, also so ein bisschen also so ein bisschen Lessons, lessons Learned und so mhm. weiter natürlich klar. Äh, also die die aber der Grundentwurf der ist natürlich das war ja der der, der Löwenanteil der Arbeit den man da hatte ne? äh, der hat man hat man natürlich übernommen und äh, man hat ja teilweise auch Teile davon mit übernommen also die ganze, diese ganze Entwicklungsarbeit, wo man natürlich verstehen kann, okay, das hat viel Zeit und viel Geld gekostet, äh, die hat man sich eingespart. Und das, äh, ja, man sollte meinen, damit alleine spart man eine große Menge an Geld, hunderte Millionen, wenn nicht eine Milliarde. Äh, dann hat man auch noch gesagt, ja, irgendwie das Chemielabor, das können wir nicht mitnehmen, das ist zu teuer. Äh, also um das ist wirklich eine Sparmaßnahme gewesen. Ne? Ähm, und hat das dann nicht gemacht, und jetzt äh, ist das Ding trotzdem genauso teuer wie äh, damals. Also das Landeverfahren darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Diese, diese Landung am Kran, das hat man ja auch irgendwie mit viel Aufwand entwickelt erst. Und ja, diese ganze Entwicklungsarbeit und der neue Rover und das Chemielabor hat äh, genauso viel gekostet, wie jetzt der Rover, der viel billiger sein sollte, wo man extra noch auf das Chemielabor verzichtet hat, was eigentlich auch bloß ein Nachbau ist da fragt man sich auch, wo ist dieses Geld verschwunden? Ne? Also irgendwo, irgendwo ist da ein Loch aufgegangen und hat eine Milliarde Dollar verschluckt. Mindestens. Und da weiß man auch nicht mehr, hey, was, was, was macht ihr eigentlich in letzter Zeit? Liebe NASA, liebe NASA, lernt mal mit eurem Geld umzugehen. Weil irgendwie, irgendwie, ich meine, James-Webb-Teleskop ist ja das nächste Ding, ne, Wo ja auch irgendwie viele, viele Milliarden verschwunden sind. Ne, da hieß es ja auch irgendwann mal 6,5 und jetzt sind es eher 10 Milliarden und so. <lacht> äh, ja, irgendwie es, es, es ist es sehr leicht, irgendwie ein paar Milliarden zu verdienen, indem man einfach bloß einen Kontakt mit der NASA hat und plötzlich verschwindet das Geld daraus. Äh, das ist äh, sehr, sehr merkwürdig.
2: Mhm.
1: Ja. Und äh, der ist der, wann ist der Start ge angesetzt? Doch no 2020.
0: Deswegen heißt das Ding so.
1: Ach so, ich dachte, vielleicht ist das über den Jahreswechsel so, dass das. Äh,
0: das ist mit der Landung so. Das landet 2021.
1: Ach so, ah, okay. Also genau, das war meine Frage, ob der Start oder die Landung quasi das Jahr bestimmt.
0: Äh, die Landung ist, warte, am, ich glaube, am 18. Februar 2021, ein Donnerstag.
1: So genau wissen die das schon.
0: Ja, das wurde schon in der in der Pressekonferenz so gesagt. Das,
1: das, da gab es eine Prophezeiung, oder was?
0: Ja, yeah, da gab es eine, eine Prophezeiung in der Tat. Äh, und man passt dann praktisch die Flugbahn so an, dass das genau der Tag ist. Weil das am Egal wann es ist. egal, ja, wahrscheinlich, wenn man es irgendwie, äh, wenn man die ganze Navigation dann nicht äh, irgendwie ändern muss. Weil also, am
1: Donnerstag noch nie in eine Mission schief gegangen ist. Irgend sowas, ja. War die letzte Ey, Landung auch am Donnerstag?
0: Weiß ich nicht. Ähm, aber das, das erinnert mich gerade an, äh, an Gwen Shotwell. Äh, Gwen Shotwell war irgendwo auf einer Bühne zusammen mit ah, dem Chef von Iridium. Äh, Matt, wie heißt er? Matt Dash. Mhm. Und. Gwen äh,
1: Shotwell, für die Leute, die es nicht wissen, ist CTO von SpaceX.
0: Genau. Darauf wäre ich jetzt auch gleich gekommen, weil äh, die hat unter anderem von über die äh, CRS-Mission gesprochen. Ja die damals schiefgegangen hat. Und sie meinte, ich kann mich bis heute noch erinnern, das war an einem, ach, frag mich nicht, irgendwie Datum. Äh, und das war glaub, das Elons waren... Geburtstag. <lacht> und seitdem äh, gibt es eine, eine stehende Festlegung, äh, an diesem Tag starten keine SpaceX-Raketen. Ich
1: glaube, das war ein <lacht> Sonntag. <lacht> ich, mich nicht immer... ach, ich
0: weiß es auch nicht mehr. Ich weiß bloß
1: noch, ich war da noch in Cottbus. Das war, haben wir da schon gesendet? Ja, oder?
0: Ich kann's nicht sagen. Ich glaube schon.
1: Ich weiß doch, ich lag, ich war da bei meinen Eltern, lag im Sofa, äh, Kann im ich Wohnzimmer. Sein. Ja, doch, war jetzt ja 2016, na klar. Hat mir den Start angeschaut. dann irgendwann ist es, hat es puff gemacht.
0: Ja, gut, dieses Jahr hat's dieses Jahr hat, ist ja nichts schief gelaufen. Noch nicht. Letzte, nee, letztes Jahr ist auch nichts schief gelaufen, das war 2017. Nee, 2015, genau. 2015. Ich glaube, da waren wir so gerade eben. Ja. ja, ja, da hat man gerade angefangen. Jo.
1: jo. Okay. Willst du mal so ein bisschen über Astronomie reden?
0: Will ich ein bisschen über Astronomie reden? Ja, äh, nachdem ich über die NASA gerantet habe. Also, ähm, ja, sorry, aber das ist mir so, das ist mir jetzt wirklich irgendwie die letzten Tage wirklich so aufgefallen, irgendwie. Äh, äh, das kann man jetzt nicht mehr entschuldigen. Weißt du? Irgendwie es ist, es ist an dem Punkt irgendwie vorbei, wo man sagen kann, mh, bei euch läuft irgendwas schief, kriegt das mal hier hin. Und es hat irgendwie so jetzt für mich ein bisschen die Schwelle übersprungen, wo man sagen kann, äh, es läuft das schief und irgendwie es sieht gerade nicht so aus, als würdet ihr versuchen, das hinzukriegen. Es sieht irgendwie nicht danach aus. Mhm. Ich sehe da, seh da nicht den Erkenntnisgewinn äh, auf, auf Seiten der NASA. Äh, deswegen sorry, äh, wenn ich hier, äh, wenn das wieder mal in einen Rant ausgerantet ist. <lacht> ja, ähm, aus der Astronomie ist noch ein bisschen was gekommen. Äh, Barnards Pfeilstern hat einen, hat einen Planeten. Ähm, Barnards Pfeilstern ist der zweitnächste Stern, also das nach. zweitnächste Sternensystem nach, nach Alpha Centauri. Ähm, so, weil ja. Alpha Centauri ist ja so ein äh, System aus drei Sternen, äh, Alpha Centauri A und B und Proxima Centauri. Äh, Proxima Centauri ist so, gehört mit dazu, ist gravitativ gebunden, ist aber äh, eine ganze Ecke wert weg.
1: Deswegen auch nur so ungefähr Centauri. Äh,
0: nee, nicht, nee, sondern äh, der nächste.
1: Approxim Approximation.
0: Ja, Annäherung. Ja. Und Proxima ist halt äh, so der, der nächste. Ja. Der nächste Stern von Centauri. Und äh, das hat sich der nächste Stern von, von der Erde aus gesehen. Aber ist halt bloß so ein kleiner, roter. Wie weit ist er weg? Äh, 4,2 irgendwas. Knapp an 4,3 Gran. Lichtjahre. Lichtjahre, ja. Und äh, Barnards Fallstern sind so
1: 5,9. Ja. Das Lichtjahre. ist ja ein Fallstern, weil er sich sehr schnell bewegt.
0: Genau, ja. Deswegen heißt er so. Also äh, Barnard hat den irgendwann äh, im Ersten Weltkrieg 1916 entdeckt und äh, an der front oder was an der front genau <lacht> nee, nee, ist wahrscheinlich äh, am plink komparator oder so äh, war ja damals noch so man hat nur, man hat so so fotoplatten aufgenommen äh, vom nachthimmel und dann einfach so über die jahre nachdem man dann halt so über lange archiviert irgendwie so äh, äh, platten hatte hat man halt geguckt äh, wie weit bewegen sich die sterne und dann hat man halt eingesehen der hat sich äh, über der hat sich pro jahr ziemlich stark bewegt zehn bogensekunden Zehn Bogensekunden sind zwar an sich nicht viel, äh, der Monddurchmesser sind 1800 Bogensekunden, ungefähr so ein halbes Grad halt. Aber das heißt halt, naja, äh, seit der Entdeckung ist das Ding, also 100 Jahre, ne, das sind so um die 1000 Bogensekunden, dass sich das Ding fortbewegt hat, ein mehr als einen halben Monddurchmesser. Das ist, schon, das ist schon erstaunlich für einen Stern. Also dafür, dass... Es ist ein Stern, ein Fixstern, der hat gefälligst zu hm. bleiben, wo er ist, verdammt <lacht> noch eins. Ne? Äh, und äh, also der der bewegt sich wirklich ernsthaft schnell, so äh, am, am Himmel halt. Und äh, ja, ist halt der Schnellste. Und äh, der einzige Grund, warum der, der sich so schnell am Himmel bewegen kann, ist halt äh, erstens, weil er eine hohe Eigenbewegung hat, relativ zu uns. Ja? Also er bewegt sich halt tatsächlich recht schnell. Äh, im Vergleich zur Erde, im, im Rahmen der, der Bildstraßenebene mhm. und so, ähm, und er ist gleichzeitig ziemlich nah dran, was ja so der, der übliche Prallaxeneffekt ist, den man ja von der Autobahn kennt, ne? äh, alles, was nah dran ist, das, das zischt an einem vorbei und, äh, die Bäume weiter hinten und die Berge ganz hinten, äh, die,
1: die bleiben fast stehen. Prallaxeneffekt.
0: Äh, Parallaxeneffekt. Oh.
1: Was, ich dachte, das wär, ist das ein Fachwort?
0: Nein, Parallaxen. Ach. Parallaxen. -Effekt. Ich habe Prallaxen. Ich hab gedacht, Prallaxe, okay. vielleicht ist die
1: Prallaxe so, auf der man aufprallt. Nein, nein, es, es geht um die Parallaxe. Also Parallaxe. Ja, ja, gut, Parallaxe kenne ich. Okay, Aber ja. Prallaxe kannte ich noch nicht.
0: <lacht> da habe ich das gesagt, ich hoffe nicht. Wir äh, haben eine Aufzeichnung. Wir haben eine Aufzeichnung, oh Gott. <lacht> naja, jedenfalls, äh, Parallaxeneffekt halt. Ähm ja, deswegen, deswegen bewegt er sich so schnell. Und naja, der neue, der neue Planet, man weiß nicht genau, wie schwer er ist, äh, weil der wurde jetzt nicht entdeckt, indem er, weil der Planet irgendwie vor dem Stern langgezogen ist. Da haben wir
1: neulich drüber geredet, wie ja? das sonst funktioniert.
0: Genau, ähm, sondern mit Radialgeschwindigkeitsmethode. Und das hat man jetzt auch nicht mit äh, Daten, die man jetzt aktuell hatte, gemacht, sondern man hat wirklich aus 20 Jahren, äh, also weil das ist der nächste Stern von allen, natürlich wurde der untersucht, ob da irgendwie Planeten sind, aber man hat nie irgendwie so eine, eine, eine so 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 äh, Smoking Gun gefunden, also <lacht> nie so richtig die, nie, nie so eine da nie so Daten
1: gefunden. Wer hat gefunden. diesen Planeten getötet? <lacht>
0: genau. <lacht> ähm, man, man hat nie äh, sehr deutliche Daten da gesehen, aber ähm, wenn man so aus 20 Jahren Daten nimmt und dann nochmal zwei Jahre eine dezidierte Beobachtungskampagne hat, ähm, dann äh, kann man durchaus, äh, kann man da durchaus statistisch äh, gut sichtbare Daten gewinnen und äh, hat es dann halt jetzt endgültig nachgewiesen und festgeklopft. Ähm, aber man weiß halt nicht genau, welcher Ebene der sich äh, um, den, um den Stern bewegt. Und wenn man nicht genau weiß, in welcher Ebene, in welchem Winkel der sich bewegt, ähm, weiß man auch nicht, äh, also man weiß, in, wie stark der, der Stern ausgelenkt wird von dem Planeten durch seine Masse, ne? Äh, und zwar nur in unsere Richtung, aber man weiß nicht, wie, wie stark die, Ab die Abweichung komplett gesehen ist. Und, äh, ja, deswegen kann man zurzeit nicht sagen, wie, wie schwer der tatsächlich ist, ähm, man weiß aber, er ist mindestens dreieinhalb, 3,2 Mal so schwer wie, äh, die Erde.
2: Mhm.
0: Und äh, er ist scheißkalt, also wirklich kalt, so, so richtig. Äh, also also da können sich noch nicht mal die Kanadier beschweren, dass ich sage, es ist arschkalt. <lacht> ich habe das irgendwann mal im IRC, also so als, als so, so Internet für mich neu war und Chat neu war und da war ein Kanadier da und ich habe ich beschwert, dass es minus 15 Grad kalt war. Äh, da meinte bitte beschwer dich nicht über Kälte, solange Kanadier anwesend sind. Danke. <lacht> nee, also so minus 100 Grad oder so, also äh, das ist richtig, richtig kalt und äh, das ist so die sogenannte Schneelinie im Sonnensystem. Äh, das ist der Bereich im Sonnensystem, wo es einfach so kalt ist, dass äh, Gase, also auch sowas wie Wasser, ähm, Wassereis kann ja sublimieren. Also wenn du Wassereis einfach nur im ein Vakuum hast, auch wenn es minus 40 Grad sind, das fängt dann an zu verdampfen, so ganz langsam. Und wenn es so kalt ist, äh, passiert noch nicht mal mehr das. Ne? Und das ist dann stabil und dann, äh, das ist so der der Ort, an dem sich dann wirklich Eis ansammeln kann. Auch Eis von weiter drinnen im, äh, also wenn wenn so Wasser verdampft, weiter innen im Sonnensystem, ja, verdampft es halt. Äh, aber wird halt vom, von Sonnenwind und so weiter mit rausgetragen. Und es kann sich dort dann praktisch ansammeln und langsam kondensieren und äh, äh, halt ja, ne. Und, äh, das passiert dann halt in der Schneelinie und deswegen ist die Schneelinie war immer so im Verdacht äh, bevorzugter Ort für Planetenentstehung zu sein. Also noch bevor man irgendwelche Exoplaneten kannte und äh, ja, das Ding befindet sich halt gerade dort.
2: Mhm.
1: Ja, also ähm, und was war jetzt quasi der, der Tropfen, der das fast zum Öllaufen gebracht hat? Also warum nach 20 Jahren genau jetzt? Äh, wenn man der zwei Beweis Jahre,
0: wenn man jetzt zwei Jahre lang äh, dezidierte Beobachtungskampagne ah, okay. gemacht hat. Und, äh, naja, man, man, man schätzt jetzt und hofft jetzt, dass man äh, vielleicht auch mit der Gaia-Mission, die ja die, die Position von Sternen vermisst, äh, die genaue Position am, St am Sternenhimmel auf ein paar Millibogensekunden genau, äh, dass man da vielleicht sogar Abweichungen sehen kann, ähm, wenn man das jetzt ein paar Jahre länger äh, beobachtet. Ähm, weil man hat da noch so einen zweiten Kandidaten äh, für einen Planeten, der, wenn er schwer, so schwer ist, wie man vermutet, sollte über die nächsten 10, 20 Jahre oder so dann messbare, also eine, eine messbare Abweichung von der Position am Himmel ähm, produzieren. Also dass der Stern praktisch so in Schlangenlinien, also nicht, nicht gerade, also als Pfeilstern halt nicht gerade in gerade Linie die sich fortbewegt, sondern so ein bisschen in der Schlangenlinie.
1: Weil die Gravitation des Planeten immer an einer oder anderen genau, an ja. Ende zieht. Hofft
0: man. Man hofft es, dass man es schafft. Darf gespannt sein. Also, ähm, wie gesagt, äh, ist der Zweit, das zweitnächste äh, Sonnensystem von uns aus gesehen. Nur knapp 6 Lichtjahre. Ähm, und äh, man hat dann jetzt auch so, ähm, es, gibt ja das, es gab ja diesen Plan W-First. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch, äh, ob dieses W-First-Teleskop. Äh, äh, Überhaupt noch Das äh, haben sie mal gekillt und dann wieder aufgenommen. Haben sie es nun wieder aufgenommen? Ich habe nur noch im Kopf, dass es gekillt wurde. Äh, ähm, jedenfalls, da gehört ja dann auch so ein großer, freifliegender Koronograf dazu, mit dem man dann praktisch einen Stern abdecken kann und gucken kann, was ringsherum um den Stern ist. Und, äh, bei Dadurch, dass Bernards Pfeilstern halt so nah an der Erde dran ist, kann man, kann man dann auch relativ nahestehende Planeten damit direkt beobachten? Und das wäre halt ein Kandidat dafür. Also, wenn we First
1: tatsächlich irgendwann mal fliegt. Also, es läuft gerade mit Decreased Funding bis ah. äh, 2020, 2021.
0: Ja, okay. Na, naja, ist ja auch klar, wenn man irgendwie hier mal eine Milliarde für einen Mars Rover da mal ein nee, paar Mal. Ja, nee, das ist auch
1: tatsächlich in Bezug, damit das Geld für das James Webb Teleskop James da ist. James
0: Webb Teleskop, ja, ja. Ja, also wenn das irgendwann kommt, äh, dann ist da, wäre Barnards Pfeilstern für W-First, also oder W-First oder wie auch immer.
1: Wide Field Infrarest Survey Telescope.
0: Ja, äh, wäre dann tatsächlich, äh, insofern der Coronograph dann auch noch dabei ist, weil es ist irgendwie ein Extra-Teil, äh, wäre das tatsächlich dann in eine, in eine, ja, eine der ersten Ziele mit Sicherheit. Mhm. Ja, ähm, wir reden die ganze Zeit über Massen und die, das Messen von Massen und sonst irgendwas. Ähm, und Gott, ich, ich habe mir gesagt, hey, ich, ich speife mal ab. Äh, es ist nur so ein bisschen, ein bisschen astronomisch, aber äh, ich sollte es einfach mal sagen. Das Kilogramm wurde ja neu definiert. Und man hat es, glaube ich, überall gesehen in den Nachrichten. Ne?
1: Es wiegt jetzt 200 Gramm.
0: Nein, es wiegt genau ein Kilogramm. <lacht> man hat äh, alle Einheiten neu definiert. Nein, nicht ganz alle Einheiten, aber so ein bisschen.
1: Und Jetzt äh, müssen alle äh, Geschichtsbücher neu geschrieben werden. Äh, Weite, Weite Teile der deutschen Geschichte müssen neu geschrieben werden. <lacht> ja, nee, Kilogramms äh, man, Tagebücher entdeckt. Man hat das
0: <lacht> Kilogrammstagebücher entdeckt, sehr schön. <lacht> ähm, nee, äh, man, man hat gesagt, okay, wir machen alles anders, aber wir stellen sicher, dass es so bleibt, wie es war.
1: Im Grunde deutsche Politik seit 2005.
0: So ungefähr, genau. Ähm, äh, bisher war es ja immer so, also es gibt ja das System international, äh, das äh, äh, praktisch die Einheiten festlegt. Also äh, die, die Grundeinheiten, die Sekunde, den Meter, das Kilogramm, das Ampere. Äh, äh, Und den Dönerpreis. Das, das Mol, warte warte, Candela und eins habe ich vergessen.
1: Nee, das Mol definiert sich doch aus dem Kilogramm.
0: Nee, 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 nee. das Mol ist noch mal, ist, ist tatsächlich äh, noch mal einzeln.
1: Ist das nicht einfach, wie viele Atome in zwölf Gramm Ja, man Kursch sollte
0: auch meinen, das wäre irgendwie völlig Banane, irgendwie beim Candela ist es so ähnlich. Äh, man sollte meinen, es wäre völlig Banane, aber äh, nee, ist nicht so. Das es ist gab mal, mal einen Sänger, der einen... hieß
1: kultur Candela.
0: Ja, äh, nee, Candela kommt tatsächlich von der, von der, von Candle, kennt man ja aus Englisch, ne? Mhm. Äh, das ist die, die Kerze sozusagen. Und da geht es auch um Leuchtkraft. Ähm, warte mal, Temperatur, ich habe Kelvin vergessen, siehst du? <lacht> ja, also die Einheiten, äh, die, die wurden irgendwann mal festgelegt, ähm, da hatten sich ja die Franzosen auch drum bemüht, äh, seit der Französischen Revolution. Damals wurde ja dann auch so, als Meter, also Meter wurde ja festgelegt, ein Meter ist der zehn Millionste Teil der Strecke vom Nordpol bis das zum Ende. Das hatten wir schon Eklaton. mal besprochen
1: in einer der letzten beiden Folgen.
0: Hatten wir das besprochen? Oder ich glaube, wir hatten das ohne Aufnahme besprochen.
1: Ach stimmt, genau, da hatten wir nicht aufgenommen.
0: Genau. Ja, wir haben wir haben so, als äh, ich weiß nicht, irgendwie bei der vorletzten Ausgabe standen wir hier so im Studium und hatten, hat, irgendwie kamen wir drauf. Das hatte damit noch gar nichts zu tun gehabt. Äh, kamen wir drauf, hey, hier Einheiten und so weiter. Weil es ist ganz lustig, wie die alle zusammenhängen. Die bauen ja durchaus aufeinander auf. Mhm. Und äh, man, man hatte schon vor Jahrzehnten angefangen, äh, das, alle Einheiten langsam, aber sicher auf ein neues Fundament zu stellen. Um, weil, wie gesagt, Meter uh, ist die Strecke vom Nordpol bis zum Äquator und zwar das 10, das Millionenste Teil davon ist ein Meter. Um, und man hat sich damals ein bisschen vermessen, was ja logisch ist, weil kurz nach der kurz nach der Französischen Revolution irgendwie so, ich glaube, 1802 war man fertig, uh, war ja auch noch mitten im Bürgerkrieg, wo man da vermessen hat in Frankreich. Man hat einfach nur in Frankreich von Norden nach Süden einen Meridian durchgemessen und äh, wollte von dort aus zurückschließen auf den, äh, auf den Komplett, auf die komplette Strecke vom Nordpol bis zum Äquator. Und da ist man sehr nah rangekommen Es also war wirklich für die Zeit sehr genau, aber natürlich hat man sich ein bisschen vermessen und äh, deswegen ist nicht ganz genau. Äh, aber man hat es dann irgendwann festgelegt, hat da so ein Iridium-Platin-Stab irgendwie äh, äh, angefertigt und das ist dann halt so das Urmeter gewesen. Und da hat man irgendwann gesagt, ja, das ist scheiße. Weil, ne, ja, so ein Stab, der verändert ständig seine Länge und alles sowas, ne, und, und jeder, der einen Meter haben will, muss dann im Prinzip äh, nach Frankreich pilgern und äh, sagen, hier, rückt mal euren Meter raus, ich will einen Meter machen und dann, dann, dann baust du dann halt deinen eigenen Meter, ne. Und dann gibt's so Meter zweiter und dritter Generation, ne? wo dann jemand gesagt hat, du warst doch in Paris, du hast dir einen Meter gemacht, äh, gib mal deinen Meter her, ich will mir einen Meter machen und so weiter ne also es, es gibt da also diese Standardisierung die lief dann halt wirklich komplett über einen so ein Artefakt ja und äh, das war beim Kinogramm bis ist ist nach wie vor so also ist auch noch bis Mai nächstes Jahr so
1: ja und dann gibt's doch es gibt ein sehr schöne, so eine so eine so ein Liebesfilm tatsächlich wo es um zwei Personen geht, die für ihr Land, ich glaube, das ist ein norwegischer Liebesfilm, für ihr Land quasi zu so einer Konferenz gehen und jeder bringt so sein nationales Kilo mit. Ah, und okay. dann messen sie noch mal nach, ob das nationale Kilo noch mit dem Urkilo übereinstimmt. Ja. Und dann ist das, also wird da so eine Liebesgeschichte rumgebaut. Verlinke ich mal, ist ganz okay. lustig.
0: Okay, gut. Ähm, ja, das ist aber tatsächlich so. Also ja. das, das läuft genau so. <lacht> äh, also, dass man halt irgendwie äh, ja, und es gibt dann halt diverse, diverse äh, äh, Referenzmassen und die weichen alle unterschiedlich ab. Und man hat euch mit auf, auch mitbekommen, naja, irgendwie, also entweder sind das, sind alle Leute unterschiedlich blöd und die einzigen Leute, die es können, sind die in Paris oder das Urkilogramm in Paris verliert so langsam ein bisschen an Gewicht. Äh, ist natürlich auch blöd, ne? Also, äh, weil, man, man darf auch nicht vergessen, alle Einheiten, also es, es hängen unglaublich viele Einheiten vom Kilogramm ab. Auch was so Kräfte angeht, was Energie angeht.
1: Der Dönerpreis.
0: Der Dönerpreis natürlich auch. 3,50. Und zwar direkt, also der, der hängt ja direkt vom Urkilogramm in Paris ab. ne. <lacht> äh, und. Äh, auch die Masse vom vom ganzen Universum hängt derzeit tatsächlich an diesem, also an diesem Kilo, also an, an diesem Gewicht vom, vom Urkilogramm.
1: Kein Wunder, dass das Gewicht verliert bei dem Druck auf was auf dem lastet. Ja, ne. Mhm.
0: Ähm, so heißen, wenn du wenn du irgendwie am Urkilogramm in Paris irgendwie ein bisschen rumkratzt, dann dann äh, wird das, warte, Und, äh, nee, umgekehrt, dann wird das Universum schwerer. Weil ja. das Kilogramm ist ja ein leichter und dann muss das, wird der Rest halt schwerer, ne?
1: Ja, das ist dann, wie viel, wie viel hat es verloren? So 15 Mikrogramm? 50 oder so, so 50, 60 oder Und wenn so. du das dann auf das Universum hochrechnest, ist das schon ganz, da kann schon mal ein Planet verschwinden.
0: Nicht nur, da kann ganze schwarze Löcher verschwinden. Also, oder ganze Galaxien. Also, ähm, ja, also man sieht, das ist ein bisschen suboptimal. Bei der Zeit hat man sich irgendwann geeinigt, also äh, Zeit normal war früher, ganz früher war das mal einfach bloß, dass man gesagt hat, ja, äh, eine Umdrehung der Erde, bezogen auf äh, die Sterne, dann hat man gesagt, ja, irgendwie, das ist nicht so ganz konstant, wie wir es haben wollen, wir nehmen mal lieber den Mond, das war auch konstanter, aber du hast dann natürlich das Problem, wenn du das Ganze mit dem Mond machst, also eine siderische Zeitmassung machst, ähm, dann äh, äh, brauchst du halt wirklich lange Zeit, bis, bis du wieder an den Punkt kommst. Also du, du, du kannst, also du musst es halt zweimal vergleichen mit dem gleichen Stern oder so, wo der vorbeikommt. Und dann hast du so Verzögerungen von Monaten bis Jahren, bis du deine, bis du deine Uhr mal geeicht hast. Und es ist halt blöd. Und dann hat man sich irgendwann auf den Cäsiumstandard geeinigt, was äh, praktisch eine Atomuhr ist. Also der ist Atomuhr, passt so halt.
1: habe ich, Da habe ich deinen Artikel gelesen, aber nicht verstanden. Ah, okay, gut. Also Okay, da, ja, ist, da ist wird irgendwie die, die Mikrowellenstrahlung von einem ja. Cäsiumatom gemessen.
0: Ähm, na fast. Also du, du hast Cäsium. Cäsium hat einen ordentlichen Dampfdruck, so dass man, also das Cäsium einfach, weil es da ist, verdampft so ein bisschen, so ähnlich wie äh, Quecksilber oder so. Mhm. Und äh, kannst du kannst ein bisschen aufheizen, damit es ein bisschen mehr wird. Ähm, und wenn du dann äh, Mikrowellen durchjagst, äh, dann wird ein Teil von den Mikrowellen, wenn sie eine, eine ganz spezielle Frequenz haben, wird absorbiert. Und dann guckst du einfach, werden meine Mikrowellen gerade absorbiert? Und wenn ja, also in diesem Bereich, ne? wenn ja, dann guckst du, wo ist das Maximum, wo werden, wo werden sie am meisten absorbiert? Und äh, dann weißt du, äh, aha, meine Mikrowelle hat gerade oder mein Mikrowellensender hat jetzt gerade in diesem Moment eine Frequenz von, und das steht natürlich auf der zweiten Seite, weil ich habe mir die Zahl nicht gemerkt, also 9.192.631.770 Schwingungen pro Sekunde.
1: Und damit definiert sich die Sekunde. Genau, damit definiert sich die Sekunde. Das ist wie so ein FM-Tuner, wo du da so... Mm, genau, ganz genau. Und zwar, und zwar
0: exakt so. Also also, okay, ist natürlich digital dann heutzutage, aber damals hat man das noch so gemacht, ja.
1: Ja, okay. Das ist äh, spannend.
0: Ja, äh, darauf basiert dann praktisch die Sekunde. Ähm, dann hat ja der Olle, der Olle, der Olle, äh, nicht Max Planck. Verdammt. Äh, der andere, der andere Typ, der mit Licht war. Newton? Nee. <lacht> nee, weit zurück nicht. Nein, Einstein auch nicht. Och äh, äh, oh Mensch, wie heißen die Gleichungen gleich? Jetzt
1: Boah, kenne ich nur Plank.
0: Ja, nee, 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 nee.
1: Vermeer? Film,
0: Och, Mensch.
1: Okay, fangen wir vorne es an. Sind die Aristoteles, <lacht> Platon, Euler.
0: Äh, äh, die Helmholtz-Gleichung? <lacht> Warte mal, jetzt, jetzt bin ich, ich bin jetzt, ich bin jetzt gerade doof, äh, ich bin gerade irgendwie, ich weiß auch nicht, Maxwell, natürlich. Ich mm, weiß so, ja. Also, ja, wie das manchmal so ist, ne? <lacht> ähm, ja, Maxwells Gleichung. Also Maxwell hat vier Gleichungen aufgestellt und äh, praktisch sagen die einfach nur, okay, ähm, Magnetfelder haben keine Quelle, äh, elektrische Felder haben dagegen schon eine Quelle. Die Quellen sind halt praktisch in eine, in eine äh, ja, elektrische Ladung. Äh, und, ähm Außerdem gibt es einen Zusammenhang zwischen magnetischen und elektrischen Feldern. Deswegen heißt das ganze Zeugs Elektromagnetismus. Und äh, das sieht dann so aus, dass die, äh, äh, praktisch die Änderung, also wenn sich ein, ein elektrisches Feld ändert, also einfach schwächer wird mit der Zeit, also wenn es mit der Zeit ändert, dann entsteht daraus, deswegen, also weil sich das elektrische Feld ändert, äh, entsteht ein magnetisches Feld. Und umgekehrt ist das genauso. Wenn sich ein magnetisches Feld ändert, entsteht ein elektrisches Feld. Im Vakuum, ohne dass irgendwas da wäre. Und äh, aus diesem Wechselspiel können Wellen entstehen. Und das ist dann halt die elektromagnetische Strahlung, darauf hat man dann festgestellt, okay, es gibt sowas wie Radio, also man kann so Radiowellen erzeugen. Und ähm, diese Gleichung hat er wirklich nur äh, aufgestellt, ähm, mit Hilfe von irgendwelchen Messwerten. Von elektrischen Ladung, also wie, wie stark äh, ziehen sich zwei elektrisch geladene Körper an und sowas, ne? Und äh, das gleiche auch mit Magnetismus, ne? Und er hat dann halt so ein paar Konstanten drin gehabt, ne? Ja, und die Konstanten kamen dann in die Gleichungen rein und die hat er dann irgendwie so miteinander multipliziert und dann kam dann daraus äh, praktisch, also wo er die miteinander multipliziert hat, kam dann praktisch äh, raus, okay, äh, wenn ich jetzt die Gleichung so auflöse, dass da eine, eine Wellengleichung rauskommt, dass da eine Welle entsteht. Äh, dann beschreiben die praktisch zusammen die Geschwindigkeit, mit der sich die Wellen bewegen und hat festgestellt, hm, das Ergebnis ist verdächtig nah an der Geschwindigkeit, von der wir denken, dass, ich Lichtgeschwind dass die Lichtgeschwindigkeit ist. Und äh, dann kam natürlich sofort die Spekulation, auf die er dann auch korrekt war, dass Licht halt auch bloß eine elektromagnetische Welle ist und das war dann auch so und äh, dann hat halt Einstein festgestellt, ja, und diese Geschwindigkeit ist überall gleich im Universum, <lacht> äh, äh, sogar noch viel gleicher als man als man meinen möchte, weil äh, selbst also äh, selbst wenn du dich irgendwie mit mit halber Lichtgeschwindigkeit bewegst im Vergleich zu jemand anderen, der der andere schickt dir irgendwie Lichtsignale, selbst dann bewegen sich die Lichtsignale noch mit mit Lichtgeschwindigkeit auf dich zu, also, so Universalkonstante und das ist natürlich perfekt, man hat eine universelle Geschwindigkeit und wir haben jetzt eine universelle Zeit festgelegt äh, dank unserer dank unserer Atomuhr ja, dann können wir auch eine universelle Länge festlegen und hat dann einfach gesagt ja okay äh, äh, die die Lichtgeschwindigkeit wird in Zukunft nicht mehr gemessen sondern die wird festgelegt auf 299.792 Meter pro Sekunde oder sowas und na eine Zeit hat man man hat eine Geschwindigkeit man braucht plus einen durchs andere zu teilen man hat eine Länge so hat man eine Meter definiert mhm. Okay, Kilogramm. Man hat jetzt äh, eine Zeit definiert, man hat eine Länge definiert und äh, das will man jetzt benutzen, um eine Masse zu definieren. Das ist lustig, ne? Ja. Äh, wie soll man das machen?
1: Die Zeit, die ein Kilogramm braucht, um einen Meter zu fallen.
0: So ungefähr, nee, äh, überhaupt nicht. Sondern? Ähm Jetzt kommt der Plank nämlich ins Spiel. Deswegen kam ich jetzt die ganze Zeit bloß auf Plank.
1: Äh, jetzt jetzt geht es ums Planking.
0: Ja, äh, ja da habe ich Plank gezogen und wusste nicht mehr. Ne, nee, warte mal, Nee, stopp, stopp. das war Englisch. Das ist der englische Spruch, äh, irgendwie aus Plank. Äh, ja, Plank, yeah. so. äh, Egal. Ähm, jedenfalls Plank. Plank hat äh, auch Licht untersucht. Und äh, der hat, äh, das ist der Typ, den wir, die Erkenntnis zu verdanken haben, dass Licht äh, in, in Quanten auftritt, also so in Photonen. So in, in, in diskreten Stücken von Energie. Mhm. Ähm, Obwohl es eigentlich sich ansonsten verhält wie eine Welle. Äh, das musste der damals machen, weil es gab irgendwie zwei Möglichkeiten, wie man äh, ausrechnen kann, äh, wie viel Licht ein schwarzer Körper äh, aussendet, wenn du, ihn auf, wenn du ihn einfach nur hau, äh, pff, wenn du ihn einfach nur aufheizt, also wenn du einfach irgendwie so eine, eine äh, ja, nimmst einfach Strom, also wie so eine Glühbirne, ne, eine Glühbirne, die ist irgendwie 3000 Grad heiß oder so und äh, die glüht halt und du kannst mehr oder weniger ungefähr ausrechnen, äh, wenn die Glühbirne jetzt aus einem perfekt schwarzen Stoff bestehen würde, könntest du dann auf zwei Arten ausrechnen, äh, wie viel Licht die aussendet und äh, egal welche Art du nimmst du kommst wenn du jetzt die die wellengleichung nimmst kommst du beides mal auf blödsinn <lacht> äh, und äh, planck hat halt, halt eine möglichkeit gefunden wie man das äh, wie man praktisch diesen blödsinn ausgleichen kann und äh, äh, einen kompromiss gefunden bei dem es dann halt hieß ja das, das licht wird tatsächlich nicht in wellen ausgesendet sondern in kleinen stücken von energie und äh, Dafür braucht man eine Planck-Konstante und diese Planck-Konstante sagt ja einfach bloß, wie viel Energie äh, die einzelnen Lichtteilchen haben, wenn das Licht eine bestimmte Wellenlänge hat. So, Wellenlänge ist eine Länge. Man hat irgendwie, eine, eine Zeit hat man auch noch mhm. äh, und man hat eine Energie. Was ist Energie? Naja, Energie äh, äh, Masse ist im einfachsten, genau. Mal
1: Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat.
0: Zum Beispiel, ne? Also es gibt eine Menge Gleichungen, wo Energie mit drin steht und es steht immer irgendwie, direkt oder indirekt steht in allen Gleichungen, wo was mit Energie ist, äh, auch Masse drin.
1: Also wenn man mal E ist gleich mc² nehmen, da wissen wir, was Energie ist, wir wissen, was die Lichtgeschwindigkeit ist und dann können wir nach Masse lösen.
0: Genau, zum Beispiel. Um, äh, tatsächlich macht man es dort über den Lichtdruck äh, oder irgend sowas, also es gibt verschiedene Möglichkeiten halt, man kann es zum Beispiel über den Lichtdruck machen äh, indem man einen Laser nimmt äh, mit einer
1: äh, ist, ist das dann Energie geteilt durch Lichtgeschwindigkeit zum oh, Quadrat frag, ist gleich
0: Ach, frag mich nicht, äh, frag Einstein der hat das damals ausgerechnet <lacht> 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 ähm, Kann man jedenfalls ausrechnen, ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf, was das ist, aber es war eine relativ einfache Gleichung
1: und dann weiß man, wie viel ein Kilogramm ist.
0: Ja, indem man einfach sagt, okay, äh, wir können jetzt äh, ausrechnen, wie viel äh, okay. Kraft äh, der, der Lichtstrahl praktisch auf meinen Körper aus, ausüben müsste. Und äh, dann weißt du, wie stark der Beschleunigt werden sollte, der Körper. Weil äh, In der Kraft, der ist, Kraft ist Masse mal, äh, mal Beschleunigung. Ne? Und ähm, dann kannst du darauf auf die Masse des Körpers schließen. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten und äh, es gibt auch irgendwie eine Standardwaage, die man entwickelt hat. Bevor man das vorgeschlagen hat, hat man natürlich muss man natürlich erstmal nachweisen, dass es tatsächlich funktioniert, dass man tatsächlich ohne irgendwie eine Masse zu haben, äh, eine Masse bestimmen kann. Mhm. Ja, hatte man das. Ähm, so ähnlich hat man es dann, äh, früher hatte man dann die Stromstärke, das Ampere hatte man dann auch definiert, indem man das über die Masse gemacht hat. Hat einfach gesagt, okay, äh, äh
1: ich glaub, äh, leuchten, wie viel Strom durch irgendwas fließen muss, damit es...
0: Genau, man hat eine, eine Silberlösung gehabt und dann praktisch Elektrolyse gemacht und gesagt, okay, wenn äh, so und so viel Strom fließt, dann wird innerhalb von einer Stunde so und so viel Silber abgeschieden auf den Elektronen und hat dann damit das Ampere definiert. Ähm, heutzutage definiert man das einfach, indem man sagt, äh, die, Elek die Ladung eines Elektrons beträgt konstante und dann kannst du einfach, äh, also man, man legt das einfach fest und dann muss man den ganzen Rest messen. Mhm. Davor hat man es andersrum gemacht. Äh, man hat halt praktisch gesagt, äh, wir wir gucken, äh, wie stark ist unser Strom. Äh, also man, man hat den den Strom schon gemessen, den man halt über die Masse von dem abgeschiedenen Silber das Ganze alles gemacht hat. Dann wusste man, wie stark die, die Stromstärke ist und hat dann aus einer bekannten Stromstärke versucht äh, abzuleiten, wie groß die Ladung eines einzelnen Elektrons ist. Und hat dann halt immer so, und das war immer das war früher halt immer so, also man hat halt immer einen Standard gehabt und hat dann daraus irgendwelche Umrechnungsfaktoren, äh, wie zum Beispiel die Elektronenladung, was ja eigentlich nur ein Umrechnungsfaktor ist, versucht zu bestimmen. Und ähm, dann hast du immer zwei, dann hast du halt bei der ganzen Umrechnerei hast du dann immer zwei Probleme. Einmal deine eigene Unsicherheit von deiner eigenen Messung und dann hat es das zweite Problem äh, die die, äh, die Unsicherheit von deiner Universalkonstante weil ähm, die es gibt halt so diese Planck-Konstante, das ist die Konstante die dir sagt wie viel Energie so ein Photon hat ne, das ist halt auch so eine Konstante die hat man früher auch einfach nur gemessen und man wusste nicht wie genau die ist jetzt hat man es halt umgekehrt gemacht man hat gesagt wir legen einfach diese Konstante fest und dann ist die sicher und alles andere ist einfach nur Me Messunsicherheit. Also heißt, man hat die, die Unsicherheit dann praktisch komplett auf die, auf die Messseite verlagert und muss sich nicht jetzt damit rumschlagen, ähm, wie genau ist jetzt eigentlich diese Konstante bekannt. Weil ähm, wenn, du, wenn du jetzt diese Konstante dir immer nur anguckst, ähm, äh, 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 angenommen, jemand in den 60er Jahren hat sowas berechnet und du gehst jetzt in ein Buch in den 60er Jahren zurück. Äh, welchen Wert genau hat der dafür angenommen und wie genau war der damals bekannt. Und äh, wenn er jetzt einen anderen Wert für die Konstante angenommen hat, dann heißt das, dass du dann umrechnen musst, äh, äh, also alles, jedes Ergebnis, das der da hat, hat dann praktisch einen Folgefehler. Und überall, wo dann diese Konstante auftaucht, musst du dann eine Korrektur machen, und so weiter und so weiter und das ist einfach alles nur äh, äh, ziemlich beschissen und in Zukunft kann man einfach sagen, ja, die Konstante ist bekannt und alles andere muss dann halt gemessen werden. Und äh, das ist Endes besser. Hm. Ja, ähm, die vier wichtigsten Einheiten hatten wir jetzt, glaube ich. Ähm, Kelvin ist so ähnlich, da gibt es die, die Boltzmann-Konstante die sagt ja einfach bloß, wie viel Energie ein Bewegungsfreiheitsgrad äh, in einem Gas oder in einem Molekül oder so also haben muss, äh, wenn es eine bestimmte Temperatur hat, äh, für einen Kelvin halt. Äh, wo man es genauso gemacht hat, also früher war ja Kelvin definiert als einfach bloß der hundertste Teil zwischen dem Trippelpunkt des Wassers und äh, der Siedetemperatur bei Standardbedingungen in der Atmosphäre und jetzt versucht man, die Standardbedingungen zu definieren. Die Standardbedingungen sind ein Druck. Druck ist irgendeine Kraft. In der Kraft steht wieder irgendwo äh, das Kilogramm drin. Dann hängt das wieder alles von deiner Definition vom Kilogramm und damit hier von, von dem Ding, was in Paris steht, <lacht> ab. Und das ist alles beschissen. Ne? Äh, so heißt das, hat man ja da, damit dann auch eliminiert. So, bleiben noch zwei übrig. Äh, die Kerze. Äh, einmal die Avogadokonstante. Die Avogadokonstante ist einfach nur so eine große Zahl. Im Prinzip, und man hat sich jetzt einfach festgelegt, okay, äh, diese Zahl lautet und fertig. Äh, und zufällig äh, stimmt diese Zahl mit dem überein, von dem wir glauben, dass 12 Gramm äh, Kohlenstoff äh, aus so und so viel Atomen besteht. Zurzeit ist das unsere unser beste Einschätzung davon, von dieser Zahl. Und das ist jetzt halt die Avogadro-Konstante. Wenn man irgendwann das mal besser messen kann, äh, dann wird halt gesagt, die Avogadro-Konstante ist trotzdem noch konstant, aber äh, äh, die Zahl der Atome in 12 Gramm Kohlenstoff hat sich jetzt halt geändert. Mhm. So. Und zuletzt noch die Sache mit der Kerze. Äh das ist jetzt halt so ein, so ein Einheitending, weil es ist ja eigentlich so ein Universalsystem von, von Messgrößen und eine der, eine der wichtigen Messgrößen gerade im 18. und 19. Jahrhundert, als das alles entstanden ist, war Leuchtkraft. Äh, es war dunkel, nicht nur in Deutschland, nicht nur in Nordkorea, sondern es war überall sehr dunkel im Allgemeinen, äh, insbesondere nachts. <lacht> Und man hat versucht, irgendwie äh, Licht äh, ins Dunkel zu bringen mit Kerzen und sonst irgendwas. Und das war immer teuer. Äh, es gibt irgendwo so einen Graf, äh, so und so viel kostet, eine Stunde Licht zu kosten. Äh, gibt es irgendwo so Grafen, ne? Äh, so und so viel kostet es, äh, eine Stunde Licht zu haben. Und das war früher echt teuer und deswegen war das echt wichtig, eine, eine standardisierte Größe zu haben für Leuchtkraft. Ja, und wie legst du das fest? Also in Berlin, wir sind hier in Berlin, es gab eine Berliner Leuch Lichteinheit. Die hat man damals definiert als äh, eine Kerze, die mit einer 42,5 oder nee, 44,5 Millimeter hohen äh, äh, Flamme verbrennt. Und zwar, äh, äh, und was verbrennt die? Naja, die verbrennt Spermaceti. Sperma oder Spermaceti. Das ist so ein wachsartiges Ding, das hat man aus dem, äh, im Englischen heißt es immer Sperm Whale, äh, aus dem Portwall gewonnen. Das war tatsächlich, äh, und jeder, der Moby Dick mal gelesen hat, der weiß das. Ähm, Waljagd war früher im Wesentlichen deshalb äh, betrieben worden, weil man an diese, äh, an diesen Wachs herankommen wollte. An, an Tran und Öl und Wachs und an sowas. Ähm, um, einfach äh, Brennmittel zu haben, weil dieses City ist äh, irgendwie mit sehr wenig Ruß, äh, verbrennt mit sehr wenig Ruß, äh, sehr gleichmäßig und so weiter und man hat sich halt darauf geeinigt, hey, das ist doch der Standard schlechthin. Ähm, das hat man sowohl in Deutschland gemacht, als auch in Großbritannien. Irgendwann hat man dann das Ganze etwas besser gemacht, nachdem man einen Strom Universell zur Verfügung hatte, hat dann jemand gesagt: Hey, wir könnten Platin nehmen und das auf 3000 und das so lange erhitzen, bis es schmilzt. Und ähm, wenn du Platin hast und das schmilzt und dann wartest, bis es fest wird, in dem Moment, wo es äh, in, in der kurzen Zeit, wo es gerade fest wird, äh, da glüht das noch mal so ein bisschen auf weil einfach die äh, das Erstarren von dem Platin äh, setzt nochmal Energie frei, also das, was du eigentlich brauchst. Die gleiche Energie, die du brauchst, um, um festes Platin zu schmelzen, also festes Platin, das so am Schmelzpunkt ist, zu flüssigem Platin zu machen, das braucht ein bisschen Energie, äh, das wird dann umgekehrt beim Erstarren nochmal frei. Und äh, das kann man messen und dann hat man irgendwie die die Leuchtkraft, äh, den Leuchtkraftstandard halt mit Platin definiert, auf die Art und Weise. Um, und äh, ja, das hat dann lange Zeit gegolten und heutzutage ist das eigentlich auch gar nicht mehr so wichtig. Und man hat jetzt einfach festgelegt: okay, also äh, die Leuchtkraft wird immer nur gemessen mit grünem Licht mit 555,2 Nanometer Wellenlänge, was so die empfindlichste Wellenlänge fürs Auge ist. Und äh, ja, hat dann noch ein paar Parameter dran gehangen, äh, die ein bisschen unangenehm sind. Und äh, sagt dann einfach, okay, und das ist jetzt unsere Standardleuchtkraft. Mhm. Und das Wichtigste ist daran, dass man dafür keine Portale mehr töten muss, um, um eine Standardkerze zu haben. Yay! Hä? Das hat was.
1: Ähm, war da nicht auch, dass man die Leuchtkraft irgendwie mit wie viel Licht geschmolzenes Platin abgibt?
0: Ja, meinte ich ja, hatte ich ja gesagt.
1: Achso, da habe ich nicht zugehört. <lacht> ähm, ja, also das ist ähm, spannend.
0: Ja, äh, es ist auch langsam spät am Tage. Ja. Ähm, mein erster Akku neigt sich dem Ende. Ah, ich habe ja noch einen zweiten. Wir sind auch gleich jetzt. Wir sind auch gleich durch, genau. Ähm, die allerletzte Meldung, das war bloß noch eine kurze Meldung. Äh, it's business time für, 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 für Dingens hier, für Rocket Labs. Die Rakete ist gestartet, endlich. Ähm, Im Dezember kommt noch ein zweiter Start äh, mit mit einem NASA-Satelliten, unter anderem. Also, nee, nicht mit einem, mit zwölf oder so. Also es gibt eine ganze Reihe von Satelliten, die die NASA in Auftrag gegeben hat zu starten, ähm, die dann mit einer Electron fliegen werden. Äh, das ist so ein, so ein Ausbildungsprogramm letzten Endes für, für äh, ja, Schüler, Studenten, aber auch für etwas Wichtigere. Um, unter anderem ist, glaube ich, ein Experiment dabei oder mehrere Satelliten dabei, die äh, äh, um, Moment, verwe verwechselt ich gerade mit dem nächsten oder mit dem derzeitigen? Um, ich glaube beim nächsten Mal ist auch wieder sowas dabei. Um, die nehmen praktisch die Radiosignale von GPS-Satelliten, die ja zeitlich sehr genau sind, so heißt man kann sehr genau feststellen, aus, von wo die, von wo die ausgesendet wurden und wie lange die unterwegs waren und so weiter und ähm, kann äh, kann dann praktisch gucken, was passiert, wenn diese Signale durch die Erdatmosphäre durchgehen und äh, aus den Veränderungen, die diesen die diesen Signalen widerfährt, während sie durch die durch die Erdatmosphäre durchgehen, kann man dann so auf äh, Dichte, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und so weiter zurückschließen. Und das wollen die damit messen. Äh, was ich äh, sehr interessant fand, einfach.
1: Ja. Ich habe hier jetzt noch mal ähm, diesen Graphen für wie viel Licht kostet. Genau. Ähm, es gibt sogar mehrere Graphen. Das also, ist heutzutage so gut wie nichts. Ja, das ist das ist zurzeit. Ähm, das ist hier ein Pound angegeben weil es eine, wahrscheinlich eine englische Webseite ist. Ähm, also 2000, wie geht das? 2006 kostete eine Stunde Licht 2 Pfund 67.
0: Hm.
1: So viel? Ach nee, per Million Lumen Hours. Ja. Also das ist schon sehr hell dann.
0: Ja, genau. Also das ist. Äh
1: genau, und das war noch, also das war dann zum Beispiel, ähm, also es fing, es, der Graf fängt an bei 1302. <lacht> da da hat eine da haben Million Lumen Hours ähm, 40.820 Pfund gekostet.
0: Ja. Und heutzutage sind es zwei.
1: <lacht> Oder ja. so. Ähm, und dann gibt es hier noch so Candlelight, also wie viel ähm, Price of Light by Source. ist also irgendwie Kerzenlicht schwankt sehr stark, so im, im 14. Jahrhundert. Und irgendwann kommt dann Other Whale Oil Light. Aber hier, das ist auch ganz spannend. Hier äh, dieser Graph ja. für Energy for Lighting und Lighting an sich, der recht stabil bleibt.
0: Ja, ähm, die die Energie, also man ist halt sehr viel effizienter geworden, ja. ähm, weil äh, so, eine, so eine Glühbirne, die 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 ist ja plus eine Heizbirne im Prinzip, äh, wobei selbst das noch gut war, mhm. <lacht> ähm, aber äh, 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 heutzutage so mit mit Leuchtstoffröhren und so weiter, äh, das ist schon sehr viel effizienter, gerade auch LEDs, das darf man nicht unterscheiden, darf man wirklich nicht unterschätzen. Ähm, ich, ich fand es immer merkwürdig, ich fand es trotzdem irgendwie immer merkwürdig, dass man gesagt hat, ja, das sind Energiesparlampen. Und äh, bis heute fällt es mir sehr schwer, Leute zu finden, die sofort sagen könnten, ja, wie viel Geld sparst du ein damit? Es hieß immer bloß, ja, es ist eine Energiesparlampe, die brauchen viel weniger Energie, überleg dir mal, wie viel Energie du damit äh, einsparen kannst. Dabei hätte man einfach mal sagen können, äh, wie viel Geld sparst du damit ein? Ähm, äh, was schätzt du? So eine alte 100-Watt-Birne, was kostet die dich? Keine Ahnung. Also äh, im Laden hat sie immer so 99 Cent gekostet. So eine 100-Watt-Birne.
1: Ja, aber die gibt ja auch sehr viel Hitze ab.
0: Ja. Äh, äh, ja, aber so 100 Watt kann man eigentlich ausrechnen. Ne? Die hält 1000 Stunden. 100 Watt. Äh, über 1000 Stunden sind also genau 100 Kilowattstunden. Mhm. Ne? Äh, jetzt kannst du, jetzt ist es wirklich ganz leicht, äh, was, bezahlt, was bezahlst du für eine, für eine Kilowattstunde? Na, irgendwie so 29 Cent oder so, ne? 27, 29 Cent, das mal 100, das sind einfach nur Euro, ne? 27, so, so fast 30 Euro. Mhm. Gut, damals war es noch billiger, äh, äh, aber du hast ja trotzdem für so eine, du hast im Laden 99 Cent bezahlt für eine, für eine Glühbirne, aber du hast dann über die Stromrechnung nochmal 20 Euro draufgelegt.
1: Und das ist jetzt bei den Energiesparlampen anders?
0: Bei den Energiesparlampen brauchst du für die 1000 Euro halt nur um ein Fünftel. Für die 1000 Ab Watt? Genau. War auch damals schon so, ne? Und dann, dann hättest du halt anstatt von, anstatt von irgendwie 20 Euro nur 4 Euro bezahlt. Na, heutzutage ist der Unterschied eher anstatt von 30 Euro halt dann äh, 5 oder 6 Euro. Mhm. Also hätte man den Leuten einfach bloß gesagt, Hey, hier, das ist eine Lampe. Also bei der Glühbirne bezahlst du irgendwie noch 20 Euro drauf für 1.000 Stunden und bei der hier bezahlst du für 1.000 Stunden irgendwie nur 4 Euro drauf. Das hätte doch so viel, das hätte doch praktisch jeden Menschen irgendwie überzeugt. Aber man hat es halt nicht gesagt. Es wusste niemand, weil man irgendwie meinte, das Einzige, was zählt, ist die Energie, ist das Energiesparen. Also... Naja, also das ist alles nicht sehr schlau gewesen, was man da gemacht hat und dann hat man es irgendwann verboten, anstatt einfach zu sagen, ja, wir erheben eine Steuer und die Steuer entspricht einem Fünftel dessen, was ihr sowieso ausgegeben hättet oder so, <lacht> dann hätte es jeden irgendwie, es wäre so klar gewesen, aber es hat halt keiner gemacht, weil äh, niemand weiß so richtig, was der Strom kostet, den man verbraucht. Und Glühbirnen waren tatsächlich äh, lange Zeit ein ne, ne sehr, große, äh, sehr großer Teil einfach vom, vom, vom Strombudget. Also auch von den Stromkosten halt.
1: Ja, aber jetzt, jetzt kommen wir mal zu Zurück zur Raumfahrt,
0: Teilen. ja. Äh, naja, viel mehr ist da ja eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Ne? Ist erfolgreich gestartet. In, ähm, die Nase, also es waren mit sieben Satelliten, die diesmal dabei waren. Darunter war auch ein Weltraumsegel übrigens. Ein deutsches Weltraumsegel. Ähm, einfach nur um um abbremsen, um Abbremstechniken zu äh, äh, praktisch zu erforschen. Ähm, das ist, glaube ich, ein 3U-Satellit oder ein U, äh, ein Kilogramm, also äh, einfach plus ein einfacher CubeSat. Und äh, der soll sowohl ähm, halt für CubeSat sein, also dass du den einfach plus ein einfach plus, dass das ein Teil von einem ganzen CubeSat ist, der dann halt schneller runterkommt. Oder ähm, an kleinen Satelliten du ähnliche Segel dran montierst, also so die 50 bis 100 Kilo Klasse oder sowas, dass man äh, damit solche Satelliten dann etwas schneller aus der, aus der Umlaufbahn rausbekommt. Ähm, sowas ähnliches soll dann auch noch äh, bei der NASA-Mission dabei sein, da ist dann allerdings ein sehr merkwürdiges Satellit, äh, ein sehr merkwürdiges Segel, das ist dann 200, 260 Meter lang und 7,7 Zentimeter breit.
1: Also ein Faden, ein Tau.
0: Ja, also so ein Flatterband, so ungefähr. Ja, ich glaube, so muss man sich vorstellen. So das Flatterband von der Polizei oder so. Das müsste ziemlich genau hinkommen. So mit den 7 Zentimetern. ja, so ungefähr. Plus halt in der Länge von 200, 260 Metern. Äh, das wird dann aufgespannt zwischen zwei Satelliten, die so äh, anderthalb U, anderthalb Einheiten Cubesatz sind. Äh, 15 Zentimeter lang, 10 mal 10. Mhm. Ja, ähm, man darf gespannt sein, ob da was rauskommt. Vor allen Dingen wollen die da die, die Entfaltung dazwischen wohl testen. Naja, der Plan ist ja, dass die irgendwann äh, jede Woche eine Rakete starten. Aber das ist zurzeit jetzt erstmal noch nicht ganz abzusehen. Also erstmal muss das jetzt im Dezember über die Bühne gehen. Und dann werden wir es sehen. Ähm, entsprechende Fabrik haben sie ja. Um, zumindest um, um schnell genug die Raketen zu
1: bauen. Die haben da ganz schön, ähm, haben wir schon letzte Woche, dass die von äh, Triebwerk fertig bis integriert und getestet eine Woche haben.
0: Ja. Also, man darf gespannt sein. Also, das, das kann schon was werden, aber die müssen es halt erstmal demonstrieren. No. So. Ja. Und ich glaube damit sind wir durch, ne?
1: Ja. Machen wir noch, äh, Raketenversage? Können wir noch machen. Spaceflight Now, Launch Schedule, da haben wir für... wir bis wann machen wir es? Ähm, machen wir mal so einen Monat. Nächste Folge wahrscheinlich dann so Mitte Dezember.
0: Mitte Dezember, also nach dem 6. Warte mal, ich habe den, um den 12. rum, ich, um 12. habe ich noch 11. 13. oder 14. oder so. Hm?
1: Wieso, was ist da? Ach so, wegen der, was wir jetzt sagen, okay.
0: Ja, ja. nee, also jetzt ist einfach so um ja. so der Größenordnung, ja.
1: Also wir haben auf jeden Fall am 29. November eine PSLV, da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, mit Heißes.
0: Ach so, Moment, äh, die, die GSLV, die ist gestartet und zwar erfolgreich, Ja. Äh, die GSLV Mark III äh, von, von Indien, äh, die ist letztes Mal noch erfolgreich gestartet vor äh, letzter Woche oder so. Ich habe in ich hab in letzter Zeit irgendwie so viel zu tun gehabt. Äh, ich habe da ein bisschen das Zeitgefühl gerade etwas verloren. Ähm, einfach ein oder zwei Wochen ist die gestartet und zwar erfolgreich, hat einen Satelliten hochgebracht. Und äh, ich glaube, die nächste Nutzlast wird dann sein äh, Chandrayaan-2, die zweite Mondmission im Mondlande von Indien. Uh, das wird mit Sicherheit sehr spannend werden, wenn das dann kommt. So, uh, aber jetzt, 29. November, du fängst an.
1: Ja, 29. November, wie schon gesagt, PSLV mit Heißes aus dem Sattisch, der Havan Space Center aus Shiri Harikotta, Indien.
0: Ja, dann uh, eine Delta IV Heavy uh, aus Vandenberg Air Force Base. Um, auch am 29., äh, genau, es wird nicht gesagt, ist wieder irgendein Spionagesatellit für die USA. Ähm, das wird äh, eventuell kollidieren, das weiß man noch nicht genau mit dem Start von, äh, von der Sherpa-Mission von SpaceX äh, muss man dann schauen, aber hoffentlich das, nur
1: terminlich nicht tatsächlich ja, ja. kollidieren.
0: Nein, tatsächlich wahrscheinlich nicht, aber aber terminlich ähm, muss man schauen. Es hieß ja bis nach dem Wochenende, also so am 26. oder so. Ähm, ja, lange Marsch, die nehmen wir nicht. Äh, TBD ist auch noch äh, Pegasus. Die wurde ja auch äh, zuverlässig verschoben. Ja. Ich habe ja das letzte Mal schon drüber gewitzelt und das ist tatsächlich so gekommen.
1: Ja. Dann haben wir eine Soyuz mit ISS-Besatzung 57S, also dann tatsächlich ein Flug mit Besatzung.
0: Ja, wir haben drüber gelästert. Am 3. Ähm,
1: Dezember findet der statt.
0: Ja. Ähm, womit dann auch feststeht, dass die dass die ISS wohl nicht ohne Crew äh, oben bleiben wird.
1: Ja. alexander gas mission wurde eine Woche verlängert, deswegen.
0: Ja. Ein Tag später, 4. Dezember, äh, SpaceX CRS-16. Ähm, ja, was soll man sagen? CRS-Mission, Dragon. Aber Zur da kommt ISS. direkt
1: Crew und dann schon Frachter hintereinander.
0: Ja, kann auch mal passieren. Mhm. Jetzt waren doch auch gerade das zwei, zwei ja, da war, gleichzeitig zur ISS unterwegs. Da
1: war, da war ganz schön was los, äh, oben.
0: ja, ja ganz schön Bahnhof.
1: Mhm. Da. Nicht der
0: Weltraumbahnhof ISS.
1: Mhm. Dann 4. Dezember auch, auch 4. Dezember Ariane 5 mit GSAT 11 und Geocompsat 2A.
0: Ja. Dann nicht mehr 4. Dezember, aber wer weiß, ob irgendwelche anderen Starts noch auf 4. Dezember verlegt werden. Das kann ja auch noch passieren. <lacht> <lacht> ähm, 8. Dezember. Äh, Chang'e 4. Das ist... Oh, hey. Fast es hieß, Tatsache, das ist Chang'e 4. Äh, am, für 8. Dezember. Ähm, mit einer langen Marsch-3B-Rakete. Ähm, Nachfolger von Yuto. Ähm, ich glaube, Namen hat er noch nicht. Der, der erste ich glaube das wird dann erst bei der Landung bekannt gegeben wie der wie der neue Rover dann heißt ähm, der äh, Satellit der Relay Satellit auf der anderen Seite vom Mond ist ja schon da mhm. liefert ja auch Bilder und ähm, ja äh, First
1: robotic landing on the far side of the Moon
0: ja also man, man ist jetzt in den in den Bereichen der ersten Firsts bei in in China
1: cool. ja QL dann, aber das machen sie beim Neumond, oder? Damit sie Licht haben auf der Fahrt. Ja, Phase.
0: wahrscheinlich, ne? Äh, wobei, naja, also, klar. Also es kommt ja, okay, gut, so. es
1: kommt ja täglich eh Licht vorbei. Genau, Wir sehen es ja nicht, okay, ja, stimmt.
0: Also irgendwie so, so abnehmender Mond wahrscheinlich. Ja,
1: dann haben wir ähm, am 10. Dezember eine Elektron mit VCLS 1 Genau,
0: darüber haben wir schon gesprochen, Zwölf äh, Satelliten. Mhm. Ja, mal hier steht, was für 10 zehn, zehn cube -Sats. Na, wahrscheinlich 10 cube und zwei, die die keine cube sind oder so. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ich dachte, es wären zwölf. Na gut. Okay, und ähm, wer wir es nicht genau wissen, äh, eine GSLV Mark II-Rakete ähm, für GSAT 7A am 14. Dezember. Ähm, das müsste dann der Donnerstag sein.
1: Mhm. Ja, und dann am 15. Dezember ist noch eine Falcon 9 mit GPS 301.
0: Ja. Na, okay, da sollten wir dann schon die nächste
1: Sendung aufnehmen. Genau. Okay. Ganz schön viel noch bis zum Ende des Jahres. Ganz schön viel noch, ja. Also dahinter sind noch einige Starts.
0: Ja, ja,
1: Tatsache. Also auch noch
0: auch noch nach Weihnachten. Also das wird das wird ganz schön voll.
1: Aber ist halt immer so.
0: Ja. Okay. Wir sehen uns im Dezember.
1: Ja. Und äh, wir bedanken uns auch fürs Zuhören und für alle Spenden und ähm, ja, hören uns das nächste Mal wieder. Tschüss. Ciao.